2: Moi aussi, ça me fait plaisir aussi.
1: Tu es euh, chercheuse, c'est ouais. ça en, en psychologie C'est ça. Alors, tu tu euh, es une vraie... psychologie et neurosciences. Voilà, ouais. tu es une scientifique euh, du, de l'esprit
2: oui, mais pas, pas seulement, je suis aussi okay. clinicienne en fait. Ah ok, je ne savais pas, tu ouais, vois, ouais, comme ouais. quoi
1: je suis au courant de rien
2: Donc Je vais te raconter ma vie Je m'appelle Fanny Nuss Bonjour Fanny <rire> Je suis née, non ça je dis pas, c'est un truc de fille C'est vrai Ah bah ouais, attention
1: bah T'as bah le droit de t'assumer ton âge, il faut que tu fasses gaffe à mettre un peu, un peu...
2: Ah pardon, plus proche ouais. Oui, je, en, en fait je dirige un centre de, de psychologie euh, euh, et neuropsychologie à Lyon euh, avec une dizaine de praticiens et on accompagne des, des enfants, des ados, des adultes dans toutes leurs problématiques mais euh, particulièrement ce que j'appelle la phylocognition. Okay. Et puis euh, euh, donc je, je suis chercheur par ailleurs et j'écris des livres. Donc je suis chercheure en psychologie et neurosciences, euh, toujours sur le, le domaine de, de l'intelligence, euh, donc ne, co comment accompagner et développer l'intelligence. Et, euh, et, et donc, euh, je fais des recherches principalement par IRM. Et euh, où on fait, par exemple, on compare des données d'IRM avec des données de QI, des données comportementales, etc. Et on euh, cherche... Tu scannes des, des cerveaux, quoi. Exactement, je scanne des cerveaux. Et puis, je, voilà, j'écris. Et, et c'est tout.
1: On va reparler un petit oui. peu de, de comment t'en es venu à, à la psychologie, de comment mmh. t'en es venue à, à devenir chercheuse. Est-ce que t'as as, d'abord voulu devenir clinicienne, puis ensuite chercheuse enfin, Tout ça, c'est des questions qui m'intéressent. Mmh. Euh, mais la première question que je pose à, tout, à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais Fanny quand t'avais 7-8 ans
2: ah, bah c'est est, est chouette ta question Oui, euh, ouais, ouais, bravo, c'est pour ça que tu la gardes. Euh, et, et ben en fait, quand j'avais 7-8 ans, je ressemblais à... Euh une, une, une petite fille euh, très, euh, très gaie, euh, toujours euh, euh, qui saut, sautillait dans tous les sens, assez hyperactive. Et puis, bah, j'étais déjà philo-cognitive, on va, on va parler de mmh. ça. Mais, mais donc, je, voilà, je me posais des questions sur tout, je parlais toute la journée. Euh, mes, mes parents euh, levaient les yeux au ciel quand je commençais à leur poser des questions. Et, euh, et j'étais très indépendante, je, je, voilà, je jouais, je jouais un, un rien m'amusait, j'allais jouer dans le jardin, au fond du jardin et puis je, je m'amusais pendant, pendant 10 heures à chercher des trèfles à quatre feuilles et euh, okay. en même temps je sautais sur les genoux de n'importe quelle personne euh, qui passait euh. voilà, quand il y avait des, des, des gens qui étaient là je pense que j'étais peut-être un peu intrusive mais, mais en même temps je, je pense assez attachante
1: mais Il faisait quoi tes parents comme métier
2: Alors mon papa était euh, ce qu'on qu appelait je pense encore aujourd'hui ingénieur commercial okay. euh, donc euh, voilà il, il donnait des, des conseils financiers et ma maman euh, a, a beaucoup travaillé dans le recrutement, et puis ensuite te, tu vas trouver ça étonnant, mais euh, elle est allée vers la psychologie, <rire> tu vois, <rire> un domaine un peu un peu particulier. Et ceci euh, dit, que, la vraiment, psychologie et
1: le recrutement, oui, ça c'est ce, très connexe, ça ouais, se touche quoi. Ouais, ouais,
2: ouais. Donc euh, et, et en fait, on, on, on s'y est mise presque ensemble. Euh, ah ouais, C'est ouais, assez rigolo euh, avec ma maman, et donc euh, voilà, on a ce, ce point commun qui, qui évidemment, enfin. Je, je crois simplement que avoir profité d'un terreau que ma maman avait cultivé depuis bien longtemps <rire>
1: je vais fermer cette porte afin, enfin cette fenêtre afin de faire taire le chien horrible ouais. voilà qui me pollue mes journées parfois comment comment se passe toi de ton côté euh, la, euh, on va dire le lycée quoi est ce que est ce que tu, est ce que ça se passe bien pour toi est ce que tu es bien dans, dans ce monde là
2: oui je, je, je suis bien dans le sens où, euh, où, où je suis le genre euh, peut-être que je vais me la raconter un peu mais tu sais je suis le genre de fille un peu populaire euh, euh, qui, qui est un peu copine avec tout le monde etc mais en même temps j'ai ce, euh, ce côté un peu too much euh, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs il hein, y, y a plein de moments où, 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 où j'en fais trop alors aujourd'hui je, je suis vraiment très très à l'aise avec mmh. ça et au contraire j'accentue le trait euh, très volontairement <rire> la plupart du temps, euh, mais, euh, mais, mais, mais voilà, je pense que, que ça, ça, ça pouvait me créer des problèmes euh, adolescentes adolescente et, euh, et je savais moins bien gérer, donc euh, euh, voilà, j'avais ce, ce côté hyper euh, très 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 meneuse à, à, à proposer plein de, plein de choses toujours, à être hyper euh, vraiment, vraiment motrice dans, dans la relation à l'autre et ça, je crois que c'était chouette, mais en même temps, voilà parfois j'en faisais trop. Je faisais un peu des histoires. Des, des... Tu crées ouais. du
1: drama un peu, c'est ça Oui, du... ouais,
2: ouais. Ouais, exactement. exactement. Okay. Donc, euh, globalement, ça se passait super bien. J'ai ai plutôt aimé mes, mes années de, de collège, lycée et même après mes années d'université mais voilà il y avait ces petits il y avait ces petits couacs de temps en temps même avec les enseignants tu vois globalement j'étais mmh. une, une, une bonne assez élève. bonne élève oui. euh, plus, plus littéraire à l'époque que, que scientifique bon, aujourd'hui j'ai un peu les deux casquettes parce que j'écris des livres oui. et, et enfin, j'utilise beaucoup les mots mais en même temps je, je suis considérée comme scientifique mais, euh, mais voilà à l'époque j'étais plutôt littéraire même j'étais 100% littéraire et, euh, et puis parfois, je, je challenge les profs, je disais, mais Non, vous ne pouvez pas répondre comme ça à un élève, monsieur, ce n'est pas possible. » Enfin, tu ah, j'étais un peu... Ce genre euh, d'élève. Voilà, ça m'arrivait un peu d'être insolente parfois, mais c'était quand pas, même exceptionnel. C'est pas de l'insolence,
1: parce que je crois que c'est plutôt... C'est quoi C'est un truc de, une envie de justice, quoi, tu vois, à un moment donné.
2: Oui, je, je, je pense que comme tout le monde... Alors, tu sais, ce pour les philo cognitifs, euh, encore une fois on verra après ce que c'est, mais, ouais. mais euh, on, on, on dit souvent ils, ils ont un fort envie de justice en fait tout le monde a envie de justice, il n'y a personne qui va dire, euh, ah non moi j'adore l'injustice je trouve ça génial <rire> tu ouais, vois, mais, mais tu, en fait c'est la, la réaction oui c'est ça, ouais, okay. ouais, c'est la, la réaction à l'injustice qui va être parfois disproportionnée ou très, ou très très sensible chez les philo cognitifs, donc ouais, moi en effet je faisais partie de cela euh, donc moi euh, donc, euh, ouais, j'en je, je, faisais un petit peu trop au lieu de au lieu de, de montrer ou de ou de dire assez simplement ça m'a touché ce que vous avez dit je j'ai ai pas aimé ce comportement d'aller voir peut-être le prof à la fin pour le dire mais là tu faisais je faisais un tout le faisais devant tout le monde mais comment ça n'est pas possible <rire> tu vois <rire> voilà j'avais ces, ces petits ces, ces, ces petits pics comme ça de de, de 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 comportement un peu excessif et puis mais le reste du temps ça se passait super
1: bien ok Comment t'en viens à, à la psycho Alors, post-bac, c'est ça direct Tu, tu te lances, de, tu te lances dans, dans des études de psycho Ouais,
2: j ai, j ai, j ai, je pense que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire psycho, mais ah parce ouais? que. Ouais c'était vraiment un truc assez fort en moi enfin bon il y avait il y avait il y avait d'autres métiers qui me plaisaient, par exemple l'architecte me, me plaisait beaucoup mais je n'avais pas le truc je, je suis nulissime en dessin j'ai pas de vision 3d je me, je me perds dans l'espace alors pourtant bizarrement j'adore danser je pense que je suis pas trop mauvaise mais, mais enfin tu, tu vois dans ma propre ville à lyon tu, tu, tu me fais que je connais quand même par mmh. cœur normalement tu me fais faire un tour sur moi même les yeux fermés et je suis perdue vraiment c'est une horreur donc euh, <rire> voilà donc architecte c'était vite euh, c'était c'était vite résolu l'affaire et puis après il y avait il y avait des médecins d'accompagnement alors il y avait il y, y avait mais enfin globalement c'était médecine ou psycho et, euh, et, et en fait, bon, ça ne va pas plaire aux enseignants en psycho, mais euh, mes médecines, pour moi, il y avait trop de boulot, tu vois. Ouais. Je me suis dit non, pas, non je ne me vois pas faire un truc. Euh, J'allais te dire, ces...
1: psycho, ouais. c'est aussi un truc où souvent, quand tu ne sais pas quoi faire, alors désolé pour tous les étudiants en psycho qui y vont comme toi, mais il ouais. y a aussi un truc où tu te dis, ok, je ne sais pas trop vers où aller. Euh, tu vas euh, possiblement vers des études de psycho parce que tu te dis, bon, c'est intéressant, oui, je vais aller peu voir quoi. Voilà. Oui,
2: oui, exactement. J'étais pas de cela. <rire> J'étais pas de cela parce que j'avais en fait. Euh... Euh, j'avais vraiment une forte appétence pour les, pour les questionnements philosophiques et, et euh, donc te, tu, tu me diras j'aurais pu aller en philo <rire> parce que c'était le cas mais, mais, mais autour de l'humain vraiment que, euh, que, comment fonctionne l'humain qu que, 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 quelles sont ses aspirations etc vraiment dès très très jeune je ne je saurais pas te dire quand mais vraiment euh, j'ai toujours eu ces, ces, ces questionnements là donc psychose c'était vraiment une évidence pour moi mais pas, pas tant pour... Parce que je, je, je savais que, que les métiers d'accompagnement m'aideraient à comprendre mieux l'humain. Mais, mais si je dois être honnête, euh, c'était pas tant pour moi être, être un accompagnant euh, digne de ce nom. Ce que j'espère être devenu. Mmh. Mais c'était vraiment pour, pour arriver à résoudre en moi ces questions de comment ça fonctionne un humain. Euh, c'était vraiment ça. Donc voilà, y il avait, y avait ces deux possibilités. Médecine, c'était trop de boulot. Et, et donc, oui, je, 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 je suis partie en psycho, j'ai fait vraiment le minimum syndical, puis après, euh, avant ma thèse, en fait, j'ai rien fichu, j'étais pas du tout une bosseuse, je devais aller à trois heures de cours par semaine, grand, grand max, j'espère que ça va pas mal influencer certains, mais, mais euh, vraiment, j'ai appris à travailler pour ma thèse, quoi, et okay. je pense que je suis devenue même une scientifique pendant ma thèse parce que euh, alors pardon je digresse peut-être c'était tes questions d'après mais non mais en fait ouais, j'avais ouais.
1: juste une question avant que tu ailles sur ta thèse parce mm -hmm. que ça m'intéresse mm -hmm. beaucoup mm -hmm. l'apprentissage au travail je trouve que c'est oui. un vrai truc euh, mais tu disais que tu cherchais à comprendre un peu mieux comment toi tu fonctionnais plutôt que de vouloir accompagner, devenir accompagnante.
2: Ou l'humain en général. Moi, mais, mais surtout l'humain. Okay. Comment, ça, comment ça marche un humain, la, la, dans la tête d'un humain. Quoi.
1: Et, mais tu n'avais jamais été chez un psy de ce fait-là, ou une psy je jamais
2: Non, non. Ce pas un truc qui t'intéressait Non, non. Alors Je, oui, je... l'ai fait ensuite pendant mes études de ouais. psycho. Euh... Mais je, enfin, je me racontais que c'était surtout parce qu'il fallait le faire, quoi, que tu pouvais pas faire oui. des études de, de, de psycho sans, sans, faire toi -même, sans, sans être toi-même suivi. Alors, un truc qui est assez drôle, c'est que j'ai fait euh, une, une psychanalyse. Mmh. Euh, et euh, parce qu'en fait, euh, à, à Lyon 2, on, à, à mon époque, il euh, y a 50 ans, on était en. Non, je plaisante, je plaisante pour <rire> ceux qui nous bah, entendent. Pas... J'ai 20 ans. T'as le droit, hein C'est pas grave de vieillir, tu sais. Non, c'est vrai, c'est pas grave.
1: Ah, T'as du mal avec ça, vraiment Non, euh, C'est une blague À quel point c'est une blague À quel point c'est bon. pas une blague eh,
2: euh, Moitié, moitié. À moitié, Allez, euh, Je dirais que, oui, oui, c'est quelque chose qui me questionne, mais comme toutes les questions l'humain, encore une fois, me questionnent. Mmh. Euh, je suis assez étonnée, je, je fais encore une digression, pardon, mais euh, je suis assez étonnée je me questionne beaucoup sur ce qui se passe quand on est vieux, sur la sexualité, sur euh, sur sur le rapport à l'autre, à soi-même. On sait qu'on a plus de temps de plus, plus plus de temps, plus beaucoup de temps devant soi et tout ça. Ça vraiment, c'est c'est quelque chose qui me fascine, qui m'interpelle. Donc euh, ma grand-mère a 103 ans. Alors maintenant, elle a, elle a, elle a plus toute sa tête, mmh. mais euh, mais c'est un personnage. Ma grand-mère est et, euh, on a, on a parlé très souvent de ça et elle me parlait, elle, de, de sa sexualité. Elle me disait qu'à 80 ans, je lui posais vraiment beaucoup de questions ouais. là-dessus. Et puis avec ma maman, on a un, un rapport un peu, je dirais, un peu plus élégant, mais, 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 ouais. mais aussi, <rire> euh, aussi, euh, aussi naturel. Quoi. Je mmh. ne dirais jamais, elle, elle refusera de, me, de, de, de répondre à, à ces questions-là. Mais en tout cas, voilà, ce sont des questions qui, m, qui vraiment m'interpellent et je suis toujours étonnée. De, de ce qu'on lit dans les magazines ou, ou, ou sur internet, sur, sur, sur la vieillesse, où euh, on, on, on entend beaucoup... Euh, J'ai l'impression qu'il y a une tentative de réassurance, tu sais, un peu forcée, quoi. Mais non, mais on, oui, bien sûr, c'est génial, la, la sexualité de, des personnes âgées, c'est même encore mieux que que quand on est jeune ou tu vois des trucs comme ça tu ouais pff... ok dis-moi le vrai truc mmh. s'il te plaît j'aimerais bien savoir euh, euh, au-delà de la voix de ma grand-mère <rire> pourquoi pas oui de pourquoi pas, ça, ça pourrait être intéressant mais en tout cas oui ce sont des questions que je me pose ouais.
1: ok euh, donc oui pardon donc euh, je te demandais euh, juste à, après ça tu allais me raconter euh, que tu avais pas, tu as fait des masses pendant oui. tes j'imagine jusqu'à ta thèse ouais. comment tu fais quand même pour passer euh, parce que c'est quand même des études qui sont Enfin, qui sont exigeantes, non Les études de psycho, tu taffes, tu, tu, tu l'as en toi euh...
2: Oui, ben, en fait, euh, c'est la facilité des philo-cognitifs, je mmh. pense, euh, te, tu t'entoures... En, en fait, euh, je euh, suis très pro, euh, encore aujourd'hui, et même pour mes enfants, je suis très pro-apprentissage par cœur. Euh, donc j'apprenais beaucoup par cœur, et même aujourd'hui, par exemple, j'adore la poésie. Et à chaque fois que je fais une conférence, je dois, je dois connaître, je ne saurais pas te dire, 15-20 poésies par cœur, euh, ou, ou, ou presque par cœur, à 90-95%. Après, je brode un peu parfois, mais euh, voilà. à chaque fois que je fais une conférence, en fait, 5 minutes avant, pour, pour, puis en plus, pour moi, c'est un peu comme un, comme un mantra mmh. quand je récite une poésie, donc du coup, ça m'apaise, et, et puis je trouve que c'est un bon, une bonne manière d'être en phase avec le public. Quoi. Alors, j'adore Baudelaire, donc la majorité, ce sont des poèmes de Baudelaire, mais voilà, je, 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 récite, je me récite un poème à moi-même. Quand je vais pas bien, par exemple, je me récite un poème à moi-même et, je, et, 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 et je le répète et ça m'apaise. Ouais. Et, euh, et pareil, quand je commence une conférence, euh, peut-être euh, on peut faire un raccourci sur peut-être je vais pas bien quand je commence une conférence. <rire> et en tout cas, voilà, je, je, je récite un poème pour l'assemblée et j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Donc, je suis très ah, tu, tu ne
1: le, tu, tu le fais pas que dans ta tête Non, non, le... je commence
2: toujours une conférence par, euh, par un, un, un poème. Ok. Ouais.
1: Euh, donc oui, pour revenir à ton... au boulot. Oui, pardon. Tu n'as as donc pas trop taffé
2: Non. Euh, <rire> euh, en revanche, euh, je n'étais pas non plus une tire au flanc. Enfin, vraiment, j'arrivais à mon examen préparé, mais vraiment, euh, dernière minute, et puis euh, en ayant appris beaucoup par cœur pour, pour pouvoir ressortir le truc assez naturellement. Parce que notamment, ma sœur... Euh, euh, qui, qui est un peu plus âgée que moi, mais vu que j'ai 20 ans, tu vois, elle est très très jeune. Euh, euh, elle elle me faisait avait des avait des crises de panique comme ça où euh, où elle, elle connaissait très bien son cours, mais mais je pense pas par cœur et tout d'un coup elle avait des trous noirs de de, de devant la la, la la copie, etc. Donc moi j'avais trouvé ce truc là, de, et je trouve que c'est un très bon truc que d'apprendre par cœur et puis aussi parce que je trouve que ça structure très bien la pensée. Et aussi parce que je pense que, en, en fait, euh, ça structure la pensée. Le, le fait d'apprendre par cœur structure la pensée. C'est-à-dire ça structure le cerveau, le cerveau, plein de zones du, du, du cerveau. Et notamment, ben, en, en partie, bon, les, bon, on va dire, les, ça, ça c'est évident, mais le, le cortex préfrontal qui, est, qui, qui, qui apprend à, tu, tu vois, à faire petit A, petit B, petit C, mm -hmm. avoir une pensée al algorithmique de bon niveau. Et en plus... Euh, je me suis toujours dit qu'en qu en fait, des, des, des grandes phrases des, ou, 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 pas, ou, ou un, un, un texte qui, qui te disait un truc euh, qui, qui aboutit, c'est-à-dire quelqu'un qui a pensé à son sujet, ou comme une citation par exemple, mais quelqu'un qui a pensé à son sujet pendant des, des jours et des années et qui tout d'un coup te sort exactement le texte qui, qui correspond à une pensée qui a été ultra construite, c'est un peu con que toi, tu... Euh, tu, tu n'apprennes mmh. pas ce texte qui va, qui va, qui va t'amener à la pensée aboutie plutôt que, que euh, d'être là toi et de, et de, et de barboter sur, sur le sujet euh, pendant mille heures en train d'essayer de te faire une idée vague sur le truc tu je vois comprends, oui. voilà. donc j'étais je, je, très pro par cœur et, euh, et je, je pense que ça m'a ça beaucoup aidé et, euh, et da voilà, dernier moment, mais, mais, mais quand même du, du solide, mm -hmm. quoi. J'aime pas quand même brouffes c'est pas, pas, pas trop mon truc. Et puis, euh, et puis voilà, donc, mais j'ai pas, passé quand même à peu près toutes mes années d'études à faire la fête et à me balader, <rire> à vrai dire. Et puis ensuite, euh, euh, bah, j ai, j ai, je, je me suis lancée en thèse, en fait, quand j'avais déjà mon cabinet depuis quelques années, euh, donc oui, j'avais déjà la, la trentaine quand j'ai quand commencé ma thèse. Euh, donc j'avais déjà mon cabinet, j'étais déjà mariée, j'avais déjà mon fils. Tu vois, donc vraiment j'avais une, une vie de dame. Et euh,
1: c'était donc euh, l'année passée, c'est ça, tu as 20 passée, ans. Rappelons-le. Exactement. -le.
2: exactement tu étais mariée ça. jeune, as je eu un enfant. Mar... Mais ça c'est vrai, je me suis mariée jeune parce que mon mari, je l'ai rencontré dans ce fameux lycée. Et en fait, on était même au collège ensemble. Après, ah. tu... tu vois, donc. Euh, donc mon mari, c'est mon amour d'adolescence. Oh là, là. Tu
1: vois je connais ça, j'ai fait ça aussi, tu sais.
2: Ah ouais mm. Ouais, mais bon.
1: Bah là, c'est voilà. arrêté là.
2: Ok, mais euh, <rire> c'est pas nous, pas nous. Allô, Julien, tu es là
1: Salut Julien. <rire> bah, c'est pas grave,
2: hein. <rire> va nous entendre, il va esquisser un petit sourire, parce qu'il est comme ça, mon mari. Il fait jamais un sourire plein, tu vois. Peut, ah oui. Il fait un petit sourire en coin, comme ça, avec les yeux qui sourient. <rire> très, très sérieux,
1: euh, mais alors attends, juste parce que tu as, as fait un bond un peu un peu un peu loin, je pensais que tu avais enchaîné sur ta thèse assez rapidement, mais non. finalement non, tu t'es tu lancé comme euh, pour le coup comme psychologue clinicienne. Oui. Où tu décidais de t'as décidé de de monter ton cabinet, enfin donc de te lancer en profession libérale, etc., etc. C'était une vraie volonté de ta part déjà de base de de te lancer en tant que en tant que psy, c'est ça, en, ah oui. au sortir de tes études, ouais.
2: Oui, en fait très vite. Euh Enfin, j'ai vraiment une âme d'indépendante donc il euh, y, y avait la possibilité d'aller travailler dans des institutions etc j'ai envoyé un ou deux CV pas trop convaincus à l'époque euh, et puis vite euh, ça m'a pas du tout dérangée de ne pas avoir de réponse ou pas de réponse positive je me souviens plus mais, et, et donc très vite j'ai monté mon cabinet et, euh, et, et voilà et ça, ça, ça a vite assez, assez bien tourné euh, et puis euh, voilà, j'avais mon cabinet, j'avais mon fils qui était, euh, qui est toujours, euh, déjà très tôt, très tôt. Alors je, je sais pas, enfin, il devait avoir 5 ans, je pense, quand j'ai passé ma thèse, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Ouais. Peut-être que bon, un ou deux ans de près, on ne va pas, on va pas m'en vouloir. Mais, mais euh, très très tôt, en fait, il s'est mis au tennis. Euh, il a eu, un, il a développé un grand amour pour le tennis euh, vers 2 ans et demi. Mais vraiment une, une, une passion dévorante. Quoi. Venu de nulle part. Juste euh, ben, son, son père, son père a, au a, a, il était un joueur du dimanche, mmh. un bon joueur du dimanche, mais voilà, c'était pas non plus. Mais son, son père avait une, une forte appétence pour le tennis, mais c'était pas. Il est passionné par Gainsbourg, mais pas par, par le tennis. Mmh, enfin, ça, mmh. Il aime beaucoup et il sait voir le beau tennis. Mais, mais euh, voilà, un jour, il a emmené, a emmené notre fille sur un terrain de tennis avec une petite raquette achetée dans un supermarché, tu vois. Mmh. Et puis, et puis ça, ça s'est jamais arrêté mmh. en fait. Et, euh, et donc là encore euh, maintenant, il a 18 ans et, et, et il joue au tennis à haut niveau, et à un niveau international et tout ça. Ah tout ouais, okay. voilà. donc, euh, ah, il, donc,
1: a, il en fait son métier.
2: Il, il veut en faire Ils son métier. En fait son... Donc, il il va... avait, enfin oui, il, a, il avait deux ans d'avance à l'école et, euh, et puis il était déscolarisé à l'âge de 9 ans. Et, euh, et pour le tennis, parce ah ouais qu'il euh, okay. voilà, voulait, il voulait ne faire presque que ça. Et pas du tout intéressé par l'école, mais alors vraiment, mais strictement rien à faire. Donc on pourra parler des phylos cognitifs encore une fois, parce que, parce que 149 de QI à l'époque, quand où mmh. il a été testé, euh, euh, sauter de classe, mais vraiment, mais l'école, mais encore aujourd'hui, enfin, pour lui, c'est une souffrance. Mmh. Où le, le scolaire, le domaine académique, c'est vraiment une souffrance. Et il n'y avait que le tennis, le sport. Il, est, il se lève la nuit pour regarder les matchs de, mmh. de, de basket tu vois, enfin vraiment c est, c est, il regarde les des billets, vidéos de Les Brown de motivation, tu sais des ah oui. trucs, euh, vraiment euh, il, est, il est dans ce truc là quoi mmh. à fond. Donc, dans euh, la performance ouais. donc dans la on y reviendra un peu plus Exactement. tard. Alors pardon, alors, vraiment là on est parti, je sais pas Ah non nommer. mais
1: tu me racontais, tu me parlais de ton fils et en fait euh, je sais pas trop pourquoi tu as fait le lien entre ton fils et, et ta thèse. Est-ce qu'il y a un moment donné où oui. ça n'avait peut-être rien à voir, mais, euh, mais l'idée... Enfin moi je me demandais un petit peu, donc tu es, es psychologue, tu as déjà une patientèle j'imagine, etc. etc. Qu'est-ce qui te manque à ce moment-là pour que tu te dises ok j'ai envie, envie de retourner à l'école entre guillemets et de me lancer dans une thèse
2: c'est toutes les questions que je me pose tout le temps. C'est des frustrations. Euh, D'abord, la première frustration, c'est que euh, j'étais... Je ne sais pas si je peux dire encore aujourd'hui. Enfin, si, j'ai toujours des patients. Et, mais j'étais psychologue clinicienne. Et euh, ça veut dire que, que j'avais de vagues notions de neurosciences, mais vraiment très, très vagues. Euh, et, et je trouvais ça aberrant, en fait, que... Que, que je parle de psyché toute la journée, que j'explique aux gens comment fonctionne leur. Euh, c'était pas leur cerveau, c'était leur psyché. Hein, mmh. on, on, on disait comme ça, aujourd'hui ça s'entend plus beaucoup, mais. Euh, que, donc euh, comment fonctionne leur esprit, etc. Et, et, et de n'avoir presque aucune notion de comment fonctionne un cerveau parce qu'en fait c'est dans le cerveau que ça se passe mmh. et c'est quand même incroyable et, et vraiment j'avais assez honte de ça hein. en fait je... c'est comme
1: un garagiste qui saurait pas euh, comment fonctionne un moteur quoi. exactement
2: mmh. c'est exactement ça donc euh, euh, j'aime bien remédier aux, aux problèmes surtout quand j'ai honte j'aime bien y remédier et puis encore une fois euh, pour moi euh, ça sentait les euh, tu vois. Alors, je sais pas si on peut appeler ça le complexe de l'imposteur, parce que ça reposait sur une réalité, euh, tu oui. vois. Le complexe de l'imposteur, c'est vraiment quand tu quand, quand t'assures oui. plutôt pas mal, mais que toi, tu as l'impression que tu n'es oui. pas digne. Alors que, que moi, je, je, euh, oui, je savais que je faisais bien mon métier, Ça, j'avais pas trop de doutes, donc je, je me sentais pas un imposteur euh, dans, dans, dans le métier que, que je pratiquais, mais je me disais, tu, tu, tu peux pas, quoi, il faut que tu connaisses les tenants et les aboutissants de ce que tu dis, quoi, dans, dans, ou qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, et puis... Euh, et puis, j'avais une envie de, de dépassement, tu vois, de, de, et, et la recherche m'intéressait beaucoup. En fait, le côté très pratique de la clinique euh, était chouette, mais il me manquait ce côté recherche. Parce que, euh, je, comme tous les philo-cognitifs, je me posais des questions à revendre, ou enfin, j'avais plutôt des questions à revendre par rapport à moi-même et au monde. Et, euh, et donc, ça, ça, voilà, ça me paraissait une évidence de, de faire de la recherche. Et, et, et puis, en plus, j'oublie de dire qu'après mon DESS, à l'époque, il y a deux ans, c'était euh, pas le des master 2, c'était professionnalisant, c'était des DESS. Et, euh, et donc, voilà, j'ai passé un DESS. Mais après mon DESS, avant de commencer à travailler... Euh, J'ai passé un DEA, euh, donc euh, ça doit être Master 2 euh, Recherche, mmh. tu vois. Donc euh, voilà, j'avais quand même ce, ce bagage-là, et donc j'avais commencé à mettre un pied dans la recherche. Et voilà, donc il se trouve qu'à que, que ce moment-là, vers la, 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 la trentaine, je me souviens plus exactement, peut-être un petit peu avant, j'ai décidé de, de, de me lancer dans une thèse. Et, euh, et donc j'avais un ami qui est, qui est toujours, tout, toujours un, un ami très proche euh, qui était, avec qui on faisait des formations. Donc lui, c'est un médecin de médecine physique et réadaptation, pardon. Et on faisait, euh, on faisait ensemble des formations sur l'hypnose et euh, la douleur chronique. Euh, donc euh, sur, sur l'accompagnement oui. de, 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 de la douleur chronique par l'hypnose. Euh, donc c'était des formations pour les soignants d'une chaîne de clinique euh, ou d'un groupe de, de, de cliniques et, euh, et, et, et en fait, euh, bah, parce que l'hypnose, en fait, j'ai commencé très tôt l'hypnose. Ça je ne l'ai pas dit, pardon, j'ai oublié ce, ce truc-là. Mais l'hypnose, voilà, euh, je devais avoir 8-9 ans. Et une amie de mes parents euh, pratiquait pour un groupe d'adolescents un, un, un truc qu'elle appelait la relaxe et en fait je me suis rendu compte après coup que c'était de l'hypnose plus tard je me suis okay. rendu compte que c'était de l'hypnose donc c'était un groupe d'hypnose pour, pour, pour les ados et vu que c'était que, que une amie de mes parents et qu'en plus très tôt en fait, mes parents se sont, se, se sont chamaillés comme, comme font les, les grands enfants vraiment des, 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 des chamailleries qui, qui, qui font mal aux enfants très, très ouais. souvent qui séparent, qui mettent en, en, dans du stress etc... Euh, et que, et puis, un, un, un peu plus tard, mon, mon père est décédé, etc. Donc, j'avais vraiment de besoin de... dossiers. J'avais des dossiers. De, j'avais vraiment besoin de, 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 de m'évader par l'imaginaire. Et, et cette dame l'a compris. Je pense que ma maman l'a compris aussi. Et donc, elle m'a dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi tu viendrais pas à, à notre groupe? Donc, j'étais la petite mascotte puisque j'étais la, la, la plus jeune. jeune. Et ça a révolutionné ma vie parce que tout d'un coup, euh, donc, elle nous expliquait, tu sais, au début. Au début de la séance, elle, elle nous expliquait euh, euh, comment comment marchait, euh, comment fonctionnaient les pensées, tu vois. Donc c'était ma première approche de la psychologie oui. finalement. Donc elle nous disait, bah, si vous avez une pensée positive, vous avez, enfin c'était assez simpliste, hein, il va vous arriver des choses positives. Si vous avez des pensées négatives, bah, ça va, ça, il va vous arriver des choses négatives. Et puis elle nous expliquait ce qu'on ce qu dit encore aujourd'hui, que l'inconscient que ne connaît pas la négation, que si je te dis ne pense pas à une grenouille au soleil. Évidemment, c'est trop tard, euh, trop tard <rire> voilà, parce que je l'ai énoncé, donc le cerveau ne traite pas la, nég la, la, la négation, à part si, si on fait des exercices de stop and go, d'inhibition, tu vois, mais justement, c'est vraiment un, un muscle particulier du cerveau. Et, et voilà, donc elle, elle nous expliquait tout ça, et moi j'étais là, oh, c'était vraiment, vraiment j'entendais je, je, Dieu parler, tu vois, c'était waouh <rire> J'adorais ces moments-là où elle nous, elle nous expliquait, elle nous disait qu'on euh, on avait des mantras, je veux, je crois, je réussis, alors, ça fait un peu sec peut-être comme ça, mais, mais non, vraiment, c'était un esprit hyper bon enfant, hyper. Euh, voilà. Et, et puis ensuite, on passait à la séance d'hypnose, donc on s'évadait, on mettait, on mettait des couleurs, des, 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 des couleurs sur, ses, sur ses, ses douleurs, on, 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 on s'évadait, on partait, on s'envolait dans le ciel, on était. Enfin, tu vois, tout, tout ce qu'on peut faire avec son esprit, ouais. avec son imagination, tu vois, on se, se crée des réalités parallèles. Et, et c'est gratuit bien. en plus. Et c'est <rire> gratuit, et tu peux faire ça 24h sur 24, 7 jours sur 7
1: ça, ça pollue pas et tout, enfin, tu, vois, tu peux voler sans polluer c'est que non.
2: Quoi. Exactement, donc c'est devenu pour moi euh, euh, bien sûr une pratique régulière et, et constante, puis après plus tard quand j'étais à la fac je me suis formée à l'hypnose euh, Tu veux je... dire que
1: tu de cette là tu faisais de l'hypnose pendant tout toute ta jeunesse.
2: Ah ça? oui, vraiment, c'était. Okay. Mais c'était comme je respirais, tu vois, mm. c'était devenu vraiment. Quand, quand je dis une philosophie de vie, c'est que, en, en, encore aujourd'hui, tu vois, les poèmes, c'est pas pour rien. Ou, ou, ou de, oui, de, il y a une de, forme de visualisation, en fait, c'est ça Oui, de, de visualisation constante, je, en, en permanence. Je, je vois mes objectifs, mais pas comme un truc de business. Mais vraiment, je visualise tous mes objectifs de vie. Et, et puis aujourd'hui, ben, je, je m'aperçois, je, je sais pas si c'est. Euh, C'est lié 100 à ça, mais en tout cas, euh, j'ai tous les ingrédients de, dans, dans ma vie. J'ai vraiment tout ce que je souhaitais. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas quelle est la part de la chance, etc. Mais en, en, en tout cas, je, je suis là où je souhaitais être. Et, 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 et je, oui, je, je, je travaille sur mes pensées en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des pensées que je m'interdis. Euh, alors, il n'y a pas trop d'énervement que je m'interdis. En général, <rire> les colères, ça, ça, ça vient assez facilement et je ne les, je les dompte pas trop. Euh, tu en as besoin Oui. Okay. Je suis J'allais dire, je suis très colérique. Et quand je dis, je ne les dompte pas trop, c'est un mensonge, parce que maintenant, au contraire, je suis très fière de, de la manière dont, dont, je, dont je dompte ma colère. Mais j'ai quand même ce fond colérique. Tu sais, comme les alcooliques, tu, tu restes alcoolique mmh. à vie. Ben, je pense que quand tu es, es colérique, tu restes colérique à vie. Donc, je, je pars au quart de tour. Je, je, je crois que je n'agresse jamais personne d'emblée vraiment euh, je, je crois pas que ce soit mon truc de, de, de mmh. les piquer quelqu'un j'aime pas ça je trouve ça con euh, en, en revanche euh, et c'est assez bizarre parce que on ne me voit pas, mais je, je, suis, je suis toute petite, je mesure 1m55, je, je suis assez frêle, j'ai une petite voix, euh, j'ai ce sourire comme ça toujours collé au <rire> visage et tout. Donc euh, je fais petite fille sympa, tu vois, petite. Euh, et, et donc peut-être que de ce fait-là, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais euh, euh, je, je suis agressée assez naturellement. Les gens prennent leurs aises assez naturellement pour, euh, pour, pour me chercher. Et en fait, ils sont la plupart du temps très étonnée parce que je réagis au quart de tour.
1: Il y a un monstre qui sort de, ouais, de la petite ça. femme. <rire> et
2: souvent, je réagis au centuple. Mm. Et, euh, et, et, et donc, euh, voilà. Ça, et, et, et parfois, je, même, j'arrive je, pas à m'arrêter, c'est-à-dire que je suis pas le gars ou la fille va, va, va me dire un truc déplacé. Ça, ça va durer une seconde et, et, et moi, pendant deux heures, je vais être là et bam, et bam, et bam, et bam, et, et, et je vais pas m'arrêter. puis la personne va dire, mais ça va, vous n'allez pas nous faire une thèse et bien, si, justement, cocotte, <rire> je vais t'en faire une, de thèse Et hop, et c'est parti. Donc euh, voilà, yes.
1: Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que souvent, la, la colère, elle est très mal perçue. Oui. Dans notre société occidentale, en plus. Je sais pas si c'est pareil dans les autres cultures, j'ai pas l'impression où il y a... mais mais il y a, y a un truc, il euh, y a un truc qui est très mal vu dans notre culture judéo-chrétienne, etc. Euh, comment t'as appris à, à l'accepter Je pense notamment, tu vois, il y a peut-être des auditrices, ou des auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent être colériques et qui se disent euh, :« Ah bah moi, on m'a dit quand on était petit, bah, sois pas colérique. » Enfin, tu vois, c'est des sortes d'injonctions que tu peux avoir. Et en étant adulte, après, tu finis par comprendre qu'en fait, ça fait partie de toi et qu'il faut l'accepter. Comment t'as fait toi de ton côté
2: c'est pas un processus qui est terminé. Hein, je... <rire> c'est euh... jamais terminé. Non, c'est vrai. c'est Heureusement. Je, ça ne sera pas à ma mort, mais je ne mourrai pas. Donc... Oui, écoute. Fanny, je pas bien réglé la question de la vieillesse. Le délit. <rire> non, non, c'est pas pour moi ça. J'ai dit non. D'emblée, comme ça. Il y avait un questionnaire, ouais, et moi, j'ai répondu non, 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 je ne prends pas. Mm. <rire> donc, pour te répondre sur la colère. Euh... C'est compliqué. Je, je me fais des petits challenges de temps à, à tenir sans colère. Euh, donc ça, c'est pas dans le côté j'assume pleinement la colère, c'est dans le côté j'essaie je, de la maîtriser. Parce qu'en fait, euh, je crois qu'il y a de très bons côtés de la colère, euh, comme, euh, mais quand elle est maîtrisée. quand, 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 quand en, en fait, dans la grande majorité des cas de ma colère, euh, je me sens vraiment sale après. Okay. Je, euh, vraiment, je, je, et, et j'aime pas évidemment j'aime pas ce, ce, ce ressenti là euh, pourtant je sais que ma colère est justifiée c'est la disproportion de ma colère qui est pas justifiée et c'est ce que ça me fait éprouver qui est pas, qui est pas bien donc, euh, donc je, je souhaite euh, euh, juguler ma colère par, parce, que ça, parce que ça me fait euh, éprouver oui. après surtout euh, vraiment euh, c'est rare que je me sente bien encore une fois mais je me sens bien quand euh, ma colère euh, encore une fois n'est pas disproportionnée, quand je remets quelqu'un à sa place euh, je, et je peux hausser le ton, hein, je peux hausser le ton, crier, hurler, pleurer euh, ça pour moi c'est pas un problème et, et justement c'est ce que souvent les gens me disent quand, quand ils sont en face ils essayent d'argumenter etc je ne perds pas ma logique ma, mon, ma, ma cohérence alors il y a des gens qui me traitent d'hystérique à ce moment là que tu, tu vois qui, qui te dénigrent euh, tu es, es en pleine crise tu fais une crise mmh. mais, alors que mes arguments sont, sont d'une cohérence implacable tu vois et, et je le dis souvent parfois je peux, bon ça fait, bien, ça, ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé de pleurer pendant, ça, pendant ma colère mais ça a pu m'arriver et ce n'est pas parce que je pleure ou que je hurle ou que j'ai l'air d'une furie que, te, que je ne suis pas euh, euh, cohérente oui, dans, dans, dans ce que je dis, alors qu'il y a des gens qui perdent leur leur, oui, leur, euh, brancher, le leur cohérence mais ce n'est pas mon cas donc voilà, il donc, y, a, y a ce côté euh, dur de la colère que j'essaie d'éliminer de, de, mais, mais euh, une colère euh, en, en fait maintenant, plus ma colère est, est froide, implacable et, euh, et, et enfin moins elle est disproportionnée et, et mieux je me sens. Et, et là, je, vraiment, j'assume très bien. J'ai aucun problème avec cette colère et, et, et à me dire euh, euh, même euh, que je peux faire du mal à quelqu'un en face, tu vois. Euh, 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 et pourtant, je suis psy. Ouais. Euh, tu vois, donc c'est encore plus. Euh, un questionnement euh, qu'on qu peut avoir parce que quand, quand, quand tu es petit normalement tu es censé euh, euh, être et euh, euh, éviter la colère pour ne pas faire de mal à l'autre et moi euh j'ai pas ces considérations-là. Je peux argumenter davantage, mais à mon sens, si je devais penser en tant que psy, euh, je pense que c'est que, que important dans sa construction. Et je, je suis, je fais, je fais partie de la famille. Je, je, un, 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 en ce moment, j'ai un dieu. Enfin, de, demain, ce sera peut-être un autre, mais en ce moment, j'ai un dieu qui s'appelle Nassim Taleb. Et euh, donc, je sais, je sais pas qui c'est. Il faut que tu. Si un jour tu arrives à avoir Nassim Taleb à ton micro, okay. c'est C est, c est, c est, donc c'est un économiste mathématicien, ancien trader, euh, donc il est libanais mais il vit je crois à New York, il, il a enseigné beaucoup à l'université de New York, il est anti-académique, euh, il est anti-psy, il est anti-teste <rire> euh, anti de QI etc. Euh, mais euh, c'est est, est, est lui, qui est, tu, as, tu as entendu peut-être parler de, des black swans, des, des, des signes noirs tu sais en fait c'est une théorie euh, économique que 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 Nassim Taleb a proposé euh, qui dit que de quand qu'en fait euh euh, c est, c est, les Black Swan, ce sont ces, ces, ces événements qui ont une très faible probabilité euh, d'arriver, de, de, euh, qui sont même plutôt improbables et, euh, et qui, quand ils arrivent, ont, euh, ont des conséquences énormes. Alors, souvent, on dit que le, que le Covid était, euh, est mmh. un Black Swan, mais ce n'est pas un. Hein, on dit qu il a... que c'est un signe mmh. blanc parce que, parce que pour lui, et d'ailleurs, il l'avait prévu, pour lui, c'était prévisible. Avait, plus... Alors que vraiment, un Black Swan, c'est vraiment le truc que tu ne peux pas prévoir. Euh, donc, 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 voilà. Mais surtout, ce, qui, ce que le livre que, que j'ai adoré euh, et, la, et la théorie que j'ai adorée, euh, c'est la théorie de l'antifragilité. Et je, je pense, enfin, euh, j'essaye de faire partie de la famille des antifragiles. Et euh, c'est vraiment tout ce que je défends. C'est, euh, on peut aller vers la performance maintenant, mais en, en, en tout cas, je pense qu'il faut se construire euh, en acceptant euh, sa, sa fragilité, en acceptant qu'on qu qu va prendre des coups dans la figure quand on s'expose c'est sûr, si tu t'exposes tu vas prendre des coups dans la figure, si tu t'exposes tu vas dire des conneries, si tu t'exposes tu vas faire des erreurs, il euh, n'y a, a aucun doute c'est vraiment euh, statistiquement bah, plus tu, tu vas t'exposer mmh. plus ça va arriver euh, par contre c'est pas une raison pour se protéger et c'est pas une raison pour traiter no, no, nos enfants comme des petites choses fragiles euh, et leur dire, Donc, je, 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 je donne l'exemple des, des, des enfants d'enseigner de, de, à ses enfants à courir dans la pente dans la pente descendante bien sûr mais euh, voilà, souvent en tant que, en tant que maman euh, on a tendance quand on voit son enfant qui, qui court dans, dans, dans une pente descendante on a tendance à lui dire oh, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi euh, donc non seulement on lui transmet un manque de, de confiance dans mmh. sa capacité à, à réguler sa vitesse euh, mais en plus, on lui apprend pas à être anti fragile, à dire bah, ok s'il tombe. Alors bien sûr, il faut, faut pas non plus que, 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 que la, la pente soit au bord d'une route, et que, oui, tu vois, ne mourir. Voilà, oups. Bon, ok. Mais avant ça, la minute d'avant, tu étais anti fragile et ça c'est très bien. <rire> Mais, donc, euh, donc, ça ne veut pas dire de se mettre en danger pour rien, l'antifragilité. Mais ça veut dire d'apprendre quand même à, à, à vivre avec le danger, à vivre avec, euh, avec l'adversité, etc. Et, à, et à, à faire avec, tu vois. Et, à, et, à, et, et donc, l'antifragilité, ce n'est pas la résilience. Parce que la, la, la résilience, qui est un super concept aussi, la résilience, c'est euh, arriver à, à ne pas être... Euh, transformé négativement par un traumatisme, mmh. ça veut dire que tu, tu reviens à ta place de départ euh, euh, alors que l'antifragilité c'est le fait d'être renforcé soit par le traumatisme, soit par, euh, par, par l'adversité en général, ou par le stress, qui est un micro-traumatisme quoi qu'il en soit. Donc, euh, euh, voilà, l'antifragilité, le, 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 le totem de l'antifragilité pour Nassim Taleb, c'est l'hydre, tu sais, c'est cet animal euh, mythologique oui, mythique, que, ouais. Ouais, qui... qui est qui, plein a, de têtes. Qui, voilà, qui qui en fait, tu lui coupes une tête, il y en a deux qui repoussent à chaque fois, etc. Donc c'est ça, cette idée, de, de, de se construire avec l'adversité etc de ne voilà, pas jouer la sécurité en permanence de pas euh, donc je pense que ce que que, que une personne qui qui, qui vient euh, m'agresser en l'occurrence puisqu'il s'agissait de ma colère une personne qui vient m'agresser, euh, euh, non seulement, bah, quelque part, je, je suis assez, euh, assez œil pour œil, dans pour dent, mais mais, euh, enfin, <rire> toute la bouche, ouais, <rire> pour, pour le coup. Mais, euh, mais, mais en plus, euh, je ne crois pas que ça lui fasse du mal en tant que psy. Ouais. Euh, je pense que, voilà, soit tu soit, soit, soit es, es anti-fragile et, et, ça, et ça va te construire, euh, soit tu n'es pas anti-fragile et tu as intérêt à bosser ton anti-fragilité, tu vois.
1: On a fait une énorme digression, tu sais parce qu'on est ouais, parti de, est que... on est parti de l'hypnose après de ouais, la colère. Mater, là on a vrai, fait ouais, une thèse. Ouais. <rire> 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 Et on partait de ta thèse, effectivement. Donc ouais. tu, tu racontais que tu étais dans un que tu étais dans une formation, c'est ça Hypnose, mmh. avec un, un collègue à toi
2: C'est un ami qui s'appelle Pierre, on, a, on, on faisait tous les deux donc lui médecin en médecine physique spécialisé dans la douleur et, et, et pas, 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 pas spécialisé dans le fait de faire mal, hein, oui, ça euh, veut dire qu'il essayait d'atténuer la, la douleur <rire> <rire> et, et moi je parlais d'hypnose et donc euh, à ce moment-là j'ai décidé de faire ma thèse et vu que l'hypnose était vraiment mon, mon dada et, et plus euh, et qu'en plus je, je, je traitais beaucoup de, de douleurs chroniques à ce moment-là, ben c'est devenu une évidence. De, de faire une thèse sur l'hypnose et la douleur chronique, mais sur le cerveau. C'est-à-dire ouais. une thèse en neurosciences parce que je voulais comprendre le cerveau et, et, et en me disant « voilà Maintenant, je ne peux pas m'exonérer de, de, de comprendre que, que, comment, que, comment fonctionne le cerveau. » Donc, je vais faire une thèse en psychologie et neurosciences. Ce qui, bizarrement, aux États-Unis, c'est assez courant et même à l'époque, c'était assez courant. Mais encore aujourd'hui, euh, chez, 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 chez moi, chez nous, euh, en France, euh, c'est pas... Euh, tu vois, t es, t es soit psychologue-clinicien, soit neuroscientifique, les deux, il n'y euh, mmh. en a pas beaucoup qui sont euh, euh, psychologue-clinicien, prat... qui, qui pratiquent, tu vois, oui. parce qu'il y a des psychologues qui sont, qui sont chercheurs en neurosciences, mais en général, ils ne sont pas praticiens. Euh, ils tu
1: arrêtent, c'est dur de faire les deux en même temps, c'est pour ça ou...
2: Je ne sais pas, je, je sais pas quelle est la raison, je ne me suis pas posé la question, okay. à vrai dire, mais euh, je pense qu'ils ont plutôt une appétence pour la recherche et qu'ils qu ne vont jamais vers la clinique, donc ils étudient la psychologie, puis après ils vont naturellement vers la recherche, tu okay. vois je, mais je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas quelle est la raison, mais souvent c'est le cas. Il n'y a, y a okay. pas beaucoup aujourd'hui encore de, 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 de psychologues en France, euh, de cliniciens, qui sont en même temps chercheurs en neurosciences. Il euh, y, y en a évidemment, je ne suis pas la seule, mais, mais euh, on n'est pas énormément. Donc à l'époque, psychologue clinicienne en, en, en pratique, en cabinet libéral et tout ça, et euh, je, je décide de faire cette, cette thèse en, en, en neurosciences. Et, qui t'a
1: pris combien de temps
2: qui m'a pris trois ans, j'ai fait le temps, okay. le temps imparti on m'a dit une thèse c'est trois ans et puis vous avez le droit de, à, à une année en plus euh, si, si jamais vous pouvez demander une dérogation pour une mm -hmm. quatrième année et je ne l'ai pas demandé, je m'étais fixée comme objectif de faire la thèse en trois ans, je me suis dit il n'y aura pas une minute de plus, donc la dernière année a été très 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 chaude vraiment euh, fin, sur, sur, surtout les, fin, les six derniers mois d'écriture euh, je, me, je, me, je me couchais à 3h du matin, je mettais mon réveil à 6h euh, c'était vraiment euh, okay. hyper... Euh, hyper dur mais j'ai adoré vraiment euh, ça m'a ça m'a appris le travail ça ça m'a ça m'a vraiment euh, enfin, en fait l'état d'esprit du chercheur je crois qu'il y a enfin il y a pas meilleur quoi alors peut-être il y a le sportif de haut niveau peut-être il y a le musicien de haut niveau tu vois c'est possible alors moi je prêche pour ma paroisse mais, mais 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 vraiment il y a une structure il y a, il y a euh, en fait, t'apprends apprends tout, t'apprends la rhétorique, t'apprends l'argumentation, la, t'apprends à, à, à construire tes idées euh, et puis à aller chercher, t'es dans la créativité en même temps, c'est dingue quoi, parce que ton sujet, le sujet que tu traites, moi c'était... Je, je, tiens, je, je voulais sortir le, le thème, le titre de ma thèse, et bam, ça ne me vient pas. Si, la douleur chronique, un problème de santé publique, deux points l'hypnose comme modèle de restauration de l'endocongruence. Bam, tac, tac,
1: de l'endo, de C'est
2: moi qui l'ai inventé, ça l'endo. Ah ouais, okay. ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce truc <rire> C'est oui, oui. En fait, euh, l'empathie, euh, tu, tu sais, dans, dans, dans l'empathie, tu es en contact avec un autre et tu, et tu arrives à, tu arrives à te projeter dans l'autre pour simuler euh, son état mental, pour le dire rapidement. Donc ça, c'est l'empathie. Et en fait, euh, je, je, je trouvais qu'il y avait pas la même, euh, la, la même idée. L'empathie pour, pour soi-même, tu vois, d'être congruent avec toi-même, de, de comprendre toi-même, d'être dans cette position méta qui fait que tu comprends euh, ce qui t'arrive et que tu es aussi raccord avec toi-même, que tu es, en, que, que es en, en, en rythme avec toi-même, tu vois. Parce que dans l'empathie, il y a une question de rythme commun. Quand, quand on se met en empathie avec quelqu'un, comme, comme en hypnose justement, il, il faut qu'il que, que, qu y ait une danse euh, mmh. à, à, à deux. Et en fait, cette danse avec toi-même, parfois, tu n'es pas congruent avec toi-même, tu n'es pas en place avec toi-même. Donc voilà, je l'ai appelé l'endocongruence, de restauration de l'endocongruence parce que je, ma, ma théorie c'était que la douleur chronique était, euh, était une perte de cette endocongruence et, euh, euh, qui, qui menait à la dépression, etc. etc. donc euh, l'hypnose pouvait aider à ça. Et alors euh, euh, donc, je, je te disais qu'en fait quand tu fais une thèse euh, c'est génial parce que il euh, n'y a presque personne au monde qui traite le sujet comme toi tu es en train de le traiter. Tu deviens vraiment un, un ultra-spécialiste euh, d'un tout petit bout d'un tout petit bout d'un mmh. domaine, d'une sphère. On, on parle de psychologie et de neurosciences, mais c'est pas... Je, moi, je, je connais rien au domaine de, de psychologie et de neurosciences de euh, euh, ceux qui, je sais pas, qui travaillent sur les troubles... Sur, 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 euh, je vais pas, pas pouvoir t'aider, hein, pardon. Du, du, du spectre autistique, ou ouais. tu vois. Okay. Que, euh, pourtant, je, je suis psy et je, je, je connais ça, mais, mais vraiment, là, tu tu étais dans oui, une, spécialité une, spécialité niche, une spécialité d'une spécialité d'une spécialité, et voilà. Et, 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 et tu creuses ton sujet, et, tu, et, et donc tu, tu, tu dois, c'est du, du, comme le disait un, un, un papa de, de la psychologie, Winnicott, c'est le trouver, créer, tu vois, tu, tu, tu trouves et tu crées en, en, en même temps. C'était un, un moment génial, quoi. Et en plus, Justement, euh, euh, auras euh, tu t'auras peut-être douté qu'en que plus de, du fait que je sois philocognitif je suis légèrement hyperactive. <rire> C'est-à-dire que, voilà, je et, et justement, la colère va avec ça, parce que tu sais que l'hyperactivité euh, va de pair avec l'impulsivité. On, on parle souvent d'hyperactivité-impulsivité. Okay. Voilà. En, en fait, il y a cette réduction du temps. On a, on a, on a besoin de. de, de on, on est intolérant à la frustration, souvent quand on, quand on est hyperactif. On a besoin de réduire le temps entre euh, le, le maintenant et euh, l'assouvissement de, de la satisfaction, ouais. arriver à être satisfait. Donc voilà, on, on a besoin de cette réduction du temps et ça fait l'impulsivité, ça fait l'impatience, l'intolérance à la frustration. Donc euh, la colère, je pense que ma colère euh, vient aussi beaucoup de ça, de cette intolérance à la frustration.
1: À quel moment tu décides de monter ce, ce centre
2: ah, euh, merci de cette question Alors, en, en fait euh, ça s'est arrivé euh, un petit peu plus tard, donc j'étais chercheur déjà donc je, du coup j'avais mon cabinet où, où je pratiquais deux jours et demi par semaine et le reste du temps je, fais, je, je, je faisais de la recherche et en même temps euh, je je m'occupais beaucoup de mon fils parce que, euh, comme je te l'ai dit, donc, euh, joueur de tennis de, de haut niveau, déscolarisé à 9 ans, euh, alors qu'il avait déjà sauté de classe, donc à 9 ans, il est entré au collège. Et donc, c'est moi qui le suivais pour ses cours et c'est moi qui l'accompagnais la plupart du temps en, en tournoi. Et très ah ouais. vite, c'est devenu des tournois internationaux. Donc, il y avait des tournois nationaux, mais aussi a, à, après, je ne sais plus vers quel âge. Ah ouais, bah oui, j'étais <rire> coach, prof, etc. Prof, j'étais pas très bonne. Hein. Pourtant, j'étais... Enfin, mais, mais je pense que ça à un moment ça a détérioré notre relation, je le conseillerais pas aux, aux, ouais. aux autres parents parce que, euh, parce que justement je, je, étant intolérante à la frustration tu vois quand il quand y a des moments où j'estimais qu'ils ne voulaient pas comprendre et c'était très souvent tu vois quand avec tes enfants souvent estimes que c'est une question de volonté, qu'ils veulent pas comprendre, qu'ils veulent pas faire l'effort d'eux et tout ça, et donc je me suis retrouvée plein de fois avec un petit garçon tout, 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 tout mignon, tout gentil qui, qui était là, qui bloquait sur un truc et c'est pas possible. Ah, bon, Je n'étais pas, pas non plus une mère maltraitante. Enfin, bon, après, peut-être que, euh, que les parents mal, maltraitants se disent qu'ils ne sont pas maltraitants. <rire> mais, mais, euh,
1: C'est à lui d'en juger après tout. Hein.
2: C'est ça. Bon, <rire> ça, ça. Ça va super bien. Aujourd'hui, on, <rire> on, on passe notre temps à rigoler tous les deux. Donc, mm. euh, ça va. Mais peut-être plus tard, il me dira. Oui, ça m'a fait souffrir.
1: Ça m'a traumatisé. Euh,
2: peut-être, mais ouais. mais C'est fragile. Voilà. <rire> ouais, exactement. Mais oui. en, en, en tout cas, il. Euh, on parle souvent de cette période-là et elle n'a pas été agréable pour l'un comme pour mmh. l'autre. Mais en tout cas, voilà, je, je m'occupais de lui. Mais en, en tournoi, je l'accompagnais aussi. J'étais un peu oui, son coach, son, son coach mental pour, pour les tournois, etc. Et, euh, et c'est pareil, je ne suis pas sûre que ce soit, que ce soit exceptionnel. Mais bon, enfin, en, en tout cas, c'était comme ça, ça. Ça nous a permis de beaucoup voyager ensemble, d'avoir une relation assez, assez fusionnelle, tous les deux. Et, euh, et, et, et donc, euh, à un moment... Euh, dans ma pratique, donc je faisais déjà passer beaucoup de, de tests de QI, etc. Enfin, J'avais cette pratique hypnose, tests de QI, euh, euh, psychothérapie cla classique, mais j'étais systémicienne aussi. Donc, je, je, systémicienne. Je suis formé... euh, donc la, la psychologie de l'approche systémique, c'est euh, l'idée de, de euh, que, que chaque, chaque personne euh, appartient à un système d'appartenance, et dans ce système d'appartenance, il y a des règles de communication qui sont bien précises, parce qu'un système ça, ça, ça peut être un système humain, ça peut être ton corps, ça peut être une cellule, mais ça, ça peut être un objet, un système planétaire, etc. Tout ça, c'est un système. et Chaque système connaît des règles de, de communication ou d'interaction spécifiques entre ces éléments. Et en fait, quand tu, quand, quand tu fais de la psychologie d'approche systémique, c'est que te, tu, tu, ne, tu ne vas pas être analytique, justement comme la psychanalyse ou la psychodynamique, enfin ou l'approche psychodynamique, tu vas euh, voir tout. Euh, toutes les interactions de l'individu dans son système, et tu vas l'approcher de cette façon, et tu vas pas, euh, te, tu vas pas penser en termes de normal et de pathologique, mais en termes de fonctionnel, dysfonctionnel. C'est-à-dire tel comportement. Euh, en fait, on s'en fiche. Je ne sais pas si, si tu es schizophrène, on s'en fiche que, que, que ce soit considéré comme une pathologie. Nous, on ne va pas te considérer comme, mmh. comme pathologique. On va, on va te dire bah, de, les, les, dans, dans les règles d'interaction de dans, dans ton système d'appartenance, il y a ça euh, qui, qui est à réguler pour ton, ton, ton interaction, mais euh, pour que ce soit plus fonctionnel. Okay. Voilà. Donc, tu es, es, es avec toi-même, tu t'acceptes toi-même, euh, mais tu, tu, tu vas moduler tes interactions. Voilà. Okay. Je pour okay. le dire assez rapide. Oui. Donc, euh, et pourquoi je te dis que j'étais systémicienne Parce qu en fait,
1: tu disais que, en gros, tu faisais, tu faisais, tu faisais euh, des tests de QI, que tu étais... Euh... Exactement. Voilà.
2: voilà, pardon, merci. <rire> euh, donc j'étais clinicienne, mais donc d'approche systémique, etc. Donc j'avais cette pratique assez, assez variée. Euh, et puis, à un moment, euh, je me suis retrouvée avec huit mois et demi de délai d'attente euh, dans ma patientèle, euh, pour, pour ma patientèle. Et c'était super inconfortable. Parce que euh, euh, en fait, quand tu as un tel délai d'attente, euh, ben, ça veut en... dire
1: qu'un un patient qui venait de voir,
2: qui il... me disait je, je je vais pas bien, euh, je vais vraiment super pas bien, ben, dans dans huit mois et demi, rendez-vous gars... mois et demi, ouais, okay. tu vois, mais imagine Donc, que c'est compliqué. C'était vraiment pas bon pour les patients, c'était pas bon pour pour moi parce que c'était pas, enfin tu vois, c'est pas qualitatif quoi mm -hmm. quand tu. Et en plus. Euh, le, le pire, c'est que j'avais mon, mon cabinet, enfin, mais, ma, ma liste d'attente re, remplie, mais j'avais plein de lapins. Euh, parce qu'en en fait, il y, y a plein de gens qui, 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 qui prennent oublient. le rendez-vous, ouais. mais euh, soit ils oublient, soit ils se disent ouais. ah, ben « c'est bon, c'est pas la peine », et puis qui trouvent un autre rendez-vous ah, ailleurs, etc. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des lapins euh, toute la semaine. quoi. Alors, bah, je ne me souviens plus combien c'était, mais en tout cas, c'était quand même assez euh, significatif. Donc, euh, donc, je me suis dit à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je fais euh, est-ce que je, je, je vais plus souvent euh, au, à, à mon cabinet euh, J'augmente mon temps de, de pratique, mais finalement, bon, ça va réduire de moitié, ça peut, ça peut être pas mal si je fais un plein temps, mais ça veut dire que j'oublie la recherche, j'oublie mon fils, euh, etc. Et puis, j'ai vraiment sondé dans mon fort intérieur, dans mon âme, et, euh, et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire En fait, si tu avais le choix, aujourd'hui, dans ta pratique, qu'est-ce que tu voudrais faire davantage Et je me suis dit, ben... Bah, non, en fait, si, si je, je cherche, j'ai plutôt envie de réduire ma pratique plutôt que de l'augmenter. Euh, j'ai toujours envie d'être clinicienne et praticienne, mais, euh, mais pour moi, une journée, une demi-journée par semaine, ça, ça suffirait. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris une, une première personne comme, comme collaboratrice, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Puis ça, ça a augmenté. On est monté jusqu'à à peu près, je sais plus, je crois qu'on a été 15 au, au max, et puis là, après, c'était redescendu pour plein de, 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 de questions diverses. Mais euh, euh, voilà, donc maintenant, j'ai cette équipe d'une dizaine de praticiens, des psy, des neuropsy. Et, euh, et je suis assez contente comme ça. Et moi, je pratique par téléphone seulement maintenant, okay. depuis le Covid. Euh, ah oui. euh, je, et je, en fait, je ne souhaite pas retourner à... Dans un cabinet classique, ouais, c'est ça Je trouve ça super comme ça, parce que ça, ça, ça me... j'ai un tel besoin de liberté, d'indépendance, que comme ça, je peux pratiquer d'un peu partout. Euh, et, et, je, et je consulte seulement une demi-journée par semaine. Je ne prends pas ou très très peu de nouveaux patients. Et donc, voilà, j'ai vraiment cette pratique cool. Okay.
1: Et tu arrives tu trouves que c'est aussi efficace par, par téléphone que ouais. de vivre Parce que j'imagine que de ce fait-là, tu n'as pas, pas le non-verbal, tu n'as pas l'attitude des gens, etc., en face de toi.
2: En fait, il y a une contrepartie. C'est vrai que, te, que tu perds en, en, en non-verbal, mais en même temps, tu, tu gagnes parce que, euh, en fait, quand quelqu'un t'appelle en général de chez lui, tu vois, d'un endroit où il est plutôt cool et, et où il n'a personne en face de lui... Ça fait un effet un peu psychanalyse, tu sais, ah quand oui. tu as, as le psychanalyse derrière toi, tu le vois pas, puis tu te mets à l associer énormément. Alors on sait, on, on connaît maintenant les limites de la psychanalyse, mais il y a quand même plein de, de bonnes choses. Et, et, et là, en fait, ça fait un peu ça. J'ai l'impression que mes patients se livrent davantage Parle parce que voilà, ils te voient pas, ils sont un peu plus dans leur truc, dans leur cocon, et, et ça abaisse un peu plus les, 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 les défenses, un peu plus facilement, tu vois. Et, euh, et j'aime bien euh, ce, ce truc, et, et, et moi aussi je suis dans une, euh, tu, tu vois je me mets, euh, je, je m'allonge en général, ouais. je suis vraiment hyper confort, je suis dans, dans ma bulle avec mon casque pour, pour parler, euh, je tape sur mon, mon ordi mes, mes, mes petites fiches et tout, et je suis vraiment dans, un, okay. dans, dans quelque chose de très, très intérieur ou intériorisé, j'aime beaucoup. En je fait. comprends. Ouais.
1: On a parlé 42 fois de philo-cognitif depuis le début, mais tu sais ah qu'on n'a oui, pas du tout parlé, pas parlé de, de ton ouais. bouquin. Donc c'est le moment, ça fait une heure. Mais je crois que je, je le mettrai dans la voix off, tu vois. Comme ça, les gens ils, y okay. sauront ils déjà un petit peu. Et oui, oui c'est vrai donc que c'est ce Tu sors ce bouquin qui s'appelle « Les philo-cognitifs euh, ». Il, il y a deux ans, C'est ça, j'allais dire. y a oui, ça, dire, plus de deux ans. Ouais. Oui. Euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que tu entends par, par, par ce terme, en fait, philo-cognitif
2: Oui, alors un, un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui... Euh, un, un besoin est perdu de penser euh, de, de tout penser en fait hein. c donc c'est euh, c'est pas forcément euh, positif, très souvent, très souvent ça, ça mène à, à plutôt de l'euphorie parce que tout d'un coup a, on, on découvre quelque chose, on a une nouvelle idée etc, c'est assez grisant euh, mais très souvent aussi, euh, ça, ça mène à des, à des ruminations, à des, à, à, à des conversations que tu te fais tout seul. Pour, euh, alors, tout, tout le monde hein, se faire des conversations tout seul, j'aurais dû répondre ça, etc. Mais le, le cognitif encore plus, parce que... Euh, il, il se pose des tonnes de questions sur tout et n'importe quoi. Donc ça peut, ça, ça peut être sur bah, bah, pour, pourquoi euh, euh, Fabrice bah, tient son micro de, de telle façon et en, en, se, en se, se gratouillant le coude en même temps. Euh, euh, ah, ah euh, y a-t-il des limites à l'univers Tu vois, donc c'est vraiment des, des, des questions en permanence. Pourquoi il a fait un sourire à tel moment et pas à tel autre et Tout, tout va poser question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est la philocognition. Ce qu'on appelait autrefois, euh, surdoués précoces au potentiel zèbres euh, etc. etc. Euh, mais il euh, y, y avait à mon sens, et pas seulement au mien, il y, y a plein de gens j'ai fait des, des conférences sur le sujet que moi j'appelais au potentiel aussi à l'époque euh, pendant des années et et et, et j'entendais tout le temps, y il avait, y avait tout le temps cette question-là qui revenait sur, après les conférences, disant mais quand est-ce qu'on trouvera enfin un terme adapté Voilà. Donc j'ai trouvé que philo cognitif c'était tout à fait adapté parce que c'est pas très sexy, mais ça mais ça ça ça, 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 ça décrit le phénomène vraiment simplement quoi. Euh, euh, philo c'est c'est une appétence, un besoin, parfois une addiction même. Pour, pour, pour un sujet, ou une obsession plutôt qu'une addiction, pour, pour un sujet. Et cognitif, ben, ça parle de la pensée, de la cognition. Quoi. Donc un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui investit massivement euh, euh, la, sphère, euh, la sphère de la pensée. Quoi. Okay. Donc ça, ça, ça me semblait simple et, et assez, euh, assez évident.
1: Tu, tu distingues notamment deux types, c'est ça, de philo-cognitif ouais. C'est assez intéressant. C'est ça, comme...
2: exactement. donc euh, en, en fait, je distingue ce, ce que j'appelle les laminaires des complexes. Donc les philo-laminaires ou les philo-complexes. Donc en fait, euh, c'est aussi partie d'une frustration, d'un questionnement que j'avais quand j'ai commencé il y a bien longtemps à m'intéresser à cette question de, de, de l'intelligence, mais après on verra que ce, ce n'est pas de l'intelligence, mmh. ça, 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 ça peut en être comme ça peut ne pas en être. Euh, c'est qu'on euh, on décrivait, quand on parlait des philo-cognitifs au potentiel, ta, 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 on décrivait euh, seulement souvent des enfants, et, et des enfants à problèmes, euh, ces enfants qui avaient, de, qui avaient des difficultés relationnelles, qui étaient, qui étaient hypersensibles, qui, donc voilà, on, on, on décrivait ces, ces personnes-là. Et je me disais, bah, oui, c'est vrai, mais euh, non seulement dans, dans mon cabinet, et puis mon centre, et, et, euh, mais aussi euh, avec mon fils, notamment, il faudrait que je parle de ma fille à un moment, parce qu'en plus... Ah, t'as une fille. <rire> tu vois <rire> Je ne l'avais même pas fait exister parce qu'elle est arrivée plus tard. Ils ont huit ans d'écart, <rire> mes bébés. Mais euh, euh, voilà, elle a dix ans, ma fille. Okay. Et, euh, et elle est super. Pourquoi je parle de ma fille Parce je que Je sais pas parce envie. que tu
1: parlais de ton fils et que tu disais, putain, je parle que de lui et j'oublie ma vrai. fille en passant. <rire>
2: bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en qu en fait... Euh, euh, c'est parce que c'est le premier, et, et donc... Euh, ah bah je, donc sais, forcément, je suis un aîné moi, tu sais, je suis si... le, ah, voilà, donc tu je sais sais le soleil de le... mes parents, quoi, tu Exactement. vois. Ah, et les
1: deux autres, bon, de toute façon, quoi.
2: <rire> voilà, Désolée, je sais poste. que
1: mon frangin écoute, donc euh, je suis peut pour vous. <rire> Salut Fred. <rire>
2: euh, ouais, peut-être, peut, peut alors je, je moi je le, je le traduis pas comme ça, mais je le traduis comme... En fait, c'est le, le premier qui quelque part, quelque, qui, qui, qui te fait poser le plus de questions, puis bah après, oui. bah pour le deuxième... Dans, puis le puis deuxième, elle ira régler ça en
1: thérapie, hein. à un moment donné. Hein, ça sera sans problème à elle, quoi, tu ouais, vois. Ouais,
2: maman, s'est pas occupé
1: autant de moi que par rapport à mon frère. <rire> voilà, ça, ça, ça t'apprendra. <rire>
2: <rire> moi, chérie, je t'aime si tu m'écoutes. Hein. Oui,
1: puis voilà. puis ta mère, elle est antifragile, après tout, donc ouais, es toi. Soit antifragile hein. aussi, vas-y. Voilà. <rire>
2: C'est maintenant. On dit quoi, maman T'as parlé de quoi quand tu disais eh ben, là Tu parlais au C'est le
1: moment jamais d'attendre de, 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 de comprendre à 10 piges. Hein.
2: <rire> C'est vrai, dis donc, t'es en retard. Moi, à ton âge, je faisais déjà de l'hypnose, je te signale.
1: <rire> Et voilà, bim, 10 ans de thérapie de plus <rire>
2: Coup <rire> Ma chérie. Euh, donc, ouais, attends. donc voilà, euh, oui pardon, Moi, je, je voyais non seulement chez mes patients mais aussi chez mon fils qui est un laminaire, euh, je, je, je voyais qu'en qu en fait il y avait un autre, euh, euh, une autre façon d'être philocognitif, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, euh, donc à, à l'époque encore une fois je n'appelais pas ça la, la philocognition hein, mais... Mais euh, ça, ça fait plus de dix ans hein, que j'ai proposé les laminaires et les complexes. Donc euh, à, à ce moment-là, voilà, je voyais que, que la littérature ne parlait que de ça, que quand on, quand, quand on parlait en général ou quand on les accueillait en, 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 en séance, on, on, on ne parlait que de ces enfants-là euh, euh, qui, euh, qui étaient assez irréguliers, assez euh, inhomogènes dans, le, dans, dans leurs résultats, etc. Et à, à, alors qu'il y, y en avait d'autres... Euh, qui était plutôt un peu genre, pour le dire très rapidement, des premiers de classe, euh, très euh, bien carré, bien sous tout rapport, euh, euh, avec quand même un, euh, un, un côté euh, beaucoup moins d'écoute de leurs émotions. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt, plutôt les ingénieurs, euh, mmh. l'esprit de l'ingénieur, celui qui va dire Moi, je crois que ce que je vois, etc. Euh, et, et, et qui pensent que l'émotion c'est un peu sale c'est un, un peu un truc euh, donc ils n'aiment pas trop aller avec donc ils vont remplacer plutôt l'émotion par la sensation hein. euh, euh, c'est pas, euh, pas j'ai ressenti telle émotion c'est euh, euh, j'ai ressenti que ça picotait dans mon corps par exemple voilà, quelque chose comme ça et euh, et, et, et donc c'est aussi euh, des, des gens, enfants ou adultes, euh, qui ont peut-être plus, Ce serait intéressant de faire une étude là-dessus, peut-être plus tendance à somatiser, euh, ah oui. par, parce oui. que justement il y, a, il y a cette transposition de l'émotion euh, vers la, la, la sensation. Donc quand quelque chose ne va pas, ils ont peut-être plus tendance à, à cette tendance à somatiser. Mais voilà, en, en tout cas, euh, j'ai distingué ces, ces deux populations au sein de, de, de la même famille, des, des philo-cognitifs au, au potentiel à l'époque, et j'ai proposé ça dans des conférences pendant des années, même au bout de très peu de temps, étant donné que ça parlait vraiment aux gens, on ne me contactait plus que pour ça, okay, que, pour okay. que pour parler de, de, de la différence entre les laminaires et les complexes, avec cette différence entre empathie et sympathie, confiance en soi et estime de soi, Voilà le, 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 le laminaire... Ou plutôt le complexe, pour commencer par là, va être plus dans la sympathie, c'est-à-dire dans le collage émotionnel avec l'autre alors que le laminaire va être plus dans l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre pour arriver à, à, à le comprendre. À comprendre, pas, tu vois, ce n'est pas le cœur, c'est vraiment oui. la tête. Alors que dans la sympathie, on est vraiment en col à l'émotion de l'autre, on va pleurer avec lui, rire avec lui, etc. Donc le complexe, il est plus dans la, dans, dans la sympathie et le laminaire plus dans l'empathie. De la même façon, le, le, le complexe, euh, il, il a... Il a un plus un problème avec avec l'estime de lui-même. Il, il, il a souvent beaucoup de confiance. Souvent on confond l'estime de soi et mmh. la confiance en soi. Euh, le complexe, il, il a souvent une très bonne confiance parce que justement il a dû apprendre à jouer des coudes pour pouvoir euh, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, comme on dit, et pour pouvoir faire sa place parce qu'il a il a pas une place qui qui, qui lui a été octroyée. Euh, naturellement euh, donc la confiance il l'a il sait euh, il sait dire merde quand il a envie de dire merde etc mais euh, l'estime de lui quand tu grattes un est peu, pas là exactement pas aussi... voilà il a une, une estime mmh. de lui qui, a, qui est assez chutée euh, et le laminaire c'est plutôt l'inverse il a une très bonne estime de lui en général euh, il est ok avec lui-même il s'est construit en se disant ouais j'ai ma place et j'ai le droit euh, mais euh, mais il a une confiance en lui assez, euh, assez réduite parce qu'en euh, général, c'est plutôt un homme ou une femme de l'ombre. Euh, il, il aime bien être un numéro 2. Alors, c'est Sandrine Quétier qui, 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 qui expliquait ça. Justement, c'est une, une, une laminaire. Elle s'est retrouvée. Euh, on, on, on a fait connaissance parce qu'un euh, de mes amis qui la, qui la connaissait euh, lui a proposé un jour. De, elle lui a dit Mais toi, je suis, je suis sûre que tu vas te reconnaître dans ce livre. Okay. A, et voilà. Et donc, elle a lu les fils cognitifs. Et, euh, et ça a été. Euh, je, je... Enfin, elle, elle le dit comme ça, je ne sais pas si elle dit une révélation, mais en tout cas ça, ça lui a beaucoup parlé. Et on a fait il n'y a pas longtemps un, un, un zoom un, ouais. un, ensemble avec un, un autre ami qui s'appelle Michael Hirsch, et donc cet ami qui s'appelle Sylvain Tillon, et Michael Hirsch, donc c'est un humoriste que tu connais bah, peut-être. que j'ai
1: découvert par l'intermédiaire, enfin vraiment le, les, les univers s'entrecroisent, mais j'ai découvert ah, moi par euh, l'intermédiaire du Cercle des Créateurs, et je sais qu'il écoute ce podcast, donc on lui fait coucou, salut Michael.
2: Ah, salut Michael. <rire> Bisous poutous Écoute, voilà, c'est <rire> fabuleux,
1: je ne savais pas qui te connaissait, bref. Et, ben voilà. et même,
2: on, on travaille ensemble en ce moment sur un projet je ne te parlerai pas qui est secret encore, okay. mais voilà. Donc, donc voilà, on s'est retrouvé cette petite bande de quatre, et puis maintenant, il y a une, une autre amie qui s'appelle Yael tuile qui va, qui va nous, nous rejoindre pour le prochain podcast. Euh, euh, pas, pas podcast, pardon, c'est ton mot podcast qui m'a... Pas un podcast pour projet. le prochain Zoom ah oui, okay. ensemble, c'est juste un, un petit Zoom avec un Facebook live, Où on, va, on, on parle de, de, toujours de... de c'est cognitifs. donc voilà en tout cas euh, euh, le laminaire lui il est dans, dans cette confiance en lui euh, plutôt chuté parce qu'il il, il, n'apprécie il pas forcément d'être mis en lumière. Il, il aime bien, il est ok, ça ne le dérange pas, mais il ne développe pas cette confiance en lui importante euh, parce qu'il n'aime il pas forcément la ramener comme quand même le complexe. <rire> voilà. euh, donc il y, y a ces différences-là et j'ai proposé ces, ces différences-là pendant, pendant pas mal de temps et au bout de, de des années, j'avais écrit juste un pauvre article sur sur le sujet qui se passait de main en main comme ça, euh, on m'a dit bah, ça serait chouette que, que tu écrives un livre, on n'arrêtait pas de me dire ça, il faudrait que tu écrives un livre là-dessus etc. Et un jour je, je m'y suis mise et puis en plus on avait notre étude en neurosciences qui, qui, qui tournait, qui était, qui était déjà terminée donc on a fait une on, on a comparé deux populations de laminaire et de complexe sur la base de... donc comme quoi je ne suis pas complètement contre le test de QI puisque sur la base de test de QI on avait, on avait des, plutôt des QI homogènes versus des des QI hétérogènes, puisqu'en science, tu es obligé d'avoir de, des ouais. données objectives, donc on ne pouvait pas dire comme ça, bah, c'est un laminaire ou c'est un complexe, point.
1: Bah pour expliquer ouais. un petit peu, mais ouais. dans le test de QI, as des, comme tu dis, tu as des QI homogènes, c'est-à-dire que globalement, si je ne me trompe pas, tout l'aspect euh, cognitif et l'aspect plutôt rationnel sont assez, fin, ont des notes assez équivalentes, c'est ça Exactement. Il y a des résultats hétérogènes où euh, tu peux être très très bon dans tout l'aspect... Euh, Oral, oralité, etc. et en termes de logique plus mathématique, on va dire, où tu as des notes plus plus basses qui font qu'à un moment donné, tu bah, t'es hétérogène, quoi. C'est tout
2: à fait okay. ça, exactement. parfait, bravo, bravo, bravo. Euh, J'ai rien à dire, rien à redire. <rire> as tout compris. Donc euh, c'est ça. Donc on a, on a on a comparé en fait les données d'imagerie cérébrale entre en, entre les deux populations et euh, et nos résultats ont été euh, extraordinaire parce que euh, non seulement bon, on, on, a, on, on a validé, on a confirmé euh, euh, enfin, comme d'autres les, les données de la littérature qui existaient sur les phylocognitifs en général qui montraient que, que, qu avait un, euh, que, que, que les phylocognitifs ont globalement un, 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 une, une meilleure connexion euh, euh, cérébrale, donc une meilleure connectivité cérébrale. Donc ça, ok. Mais ce qu'on a vu, nous, avec les laminaires et les complexes, c'est que cette meilleure connectivité cérébrale, elle est plus importante dans l'hémisphère gauche euh, chez, les chez les complexes pardon, et dans l'hémisphère droit chez les laminaires. Donc, ça, ça, ça Je, te vois, te, je te
1: vois tes yeux qui s'éclairent, mais tu sais, ça ne me parle pas du tout. Il faut que tu expliques <rire> aux dire. gens. Si ça ne oui, ça me parle pas, je pense que les, les gens ne vont pas comprendre non plus. Eh
2: ben, en fait, ce que ça dit, <rire> c'est que en, en fait, l'hémisphère gauche, euh, le, le, pardon, oui, l'hémisphère gauche, la plupart du temps, euh, il est euh, dévolu au langage. C'est l'hémisphère du langage. Euh, donc, euh, en fait, quand tu, quand tu parles et quand tu te parles intérieurement, c'est toujours la boucle du langage qui va euh, s'actionner, s'activer. Et euh, les philo-complexes, c'est euh, une interprétation, bien sûr, hein, je ne peux pas dire que c'est pour ça, que c'est ça 100% pour ça, mais notre interprétation, c'était celle-ci. Que euh, 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 les philo-complexes, en fait, ils ont euh, ce langage intérieur qui est très, très riche. Ils sont tout le temps en eux-mêmes, avec eux-mêmes. Euh, ils se font, euh, bah, comme je le, je le faisais quand j'étais petite et encore maintenant, des mondes intérieurs avec des lutins, des je ne sais pas quoi, il y, y, y a des warriors et des fées. Et des, tu, tu vois, a, mmh. ils, ils ont un monde intérieur très fort, très riche. Euh, euh, et leur, leur manière de fonctionner, c'est euh, pas d'aller... Euh, à l'extérieur pour comprendre réellement le monde. Ils se racontent ça, bien sûr. Je me raconte ça, bien sûr. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils vont pêcher à l'extérieur plein de choses qui vont venir valider leur théorie du monde interne et leur, 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 tout, tout leur monde intérieur. Donc le mouvement des, des philo-complexes, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est « je convoque le monde en moi mmh. pour venir valider euh, ce que je pense du monde ». Euh, donc parfois ça donne lieu à une certaine mauvaise foi, mais jamais chez moi et chez toi non plus je pense je crois Ou, pas non, jamais, ok donc, euh, je dis
1: je... ça mais je suis en train de me... non je crois euh, pas
2: non, euh, ça, non mais sincèrement je crois pas ouais. non plus pour moi, mais, mais peut-être parce que j'essaye je, d'éviter cet écueil en le connaissant chez ouais. le complexe et, et peut-être chez moi-même autrefois, je sais pas mais, mm. voilà, euh, mais en, en, en tout cas ça, ça peut mener à la mauvaise foi mais c'est pas, mm. pas un élément euh, évident, hein, mais en tout cas voilà, on, on, on valide le monde euh, en, de, de l'extérieur vers, vers, vers l'intérieur, enfin, on valide sa théorie du monde plutôt. Donc boucle du langage, euh, parce que c'est ce langage intérieur qui, qui va être très très fort. Et à droite, l'hémisphère droit, lui, euh, il va servir euh, au traitement émotionnel, à être bien euh, dans, dans l'émotion avec autrui, être bien carré. Alors tu vas me dire, bah oui mais tu m'as dit que le laminaire n'était pas très bien avec ses émotions il n'est pas très bien avec les émotions profondes. Il est OK avec les émotions de surface. Il, il connaît très bien, il est, il est très en empathie, souviens-toi. Donc, il sait très bien euh, comment dire bonjour à la dame, et que dire pour pouvoir obtenir telle information, etc. Ça, il est, il est, il est super à l'aise avec ça, même beaucoup plus que le philo-complexe. Donc, c'est le langage de la gestion émotionnelle, c'est le langage de, du visio-spatial. Euh, euh, donc, euh, euh, là, le, le, le philo-laminaire, euh, il est... Euh, il va être bien, c'est un explorateur... Euh, en, en fait, et c'est quelqu'un qui va euh, justement avoir une théorie aussi euh, du, du, du monde, mais lui son truc c'est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur où il va en permanence chercher à valider ses propres hypothèses et, euh, et, enfin, ou à voir si, si elles sont ok, et si elles sont pas ok, s'il a l'impression que ça ne concorde pas avec la réalité, alors il va abandonner il ses il théories okay. Tu vois, donc c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et donc il va en recherche de l'extérieur, pour comprendre l'extérieur. Mais la plupart du temps, il n'a pas d'hypothèse a priori. Il est plutôt... Euh, c'est vraiment comme un explorateur de dire, je vais voir ce que me donne l'extérieur. Okay. Donc ça, c'est le monde du laminaire. Et donc, à, à, à cette époque, on, 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 on avait fini cette étude avec Olivier Revoil et Dominique Sapé-Marigné et, euh, et euh, avec ces résultats super, et on communiquait aussi beaucoup dessus, donc c'était le moment quoi, c'était ouais. le moment d'écrire de, de, dessus, parce qu'on de avait tout, quoi, la, la boucle était bouclée quoi. Ouais. Et euh, il se trouve que ça, ça a fait un best-seller, et que, 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 enfin, qui est en, encore vendu super aujourd'hui, ce matin et sur, sur Amazon, il était numéro un des ventes, enfin tu vois vraiment... Euh, euh, on, on, enfin, on ne s'y attendait pas du tout. Et je pense que chez Odile Jacob, il s'y attendait pas du tout non plus. Ça a été, euh, ça a été euh, vraiment euh, étonnant. Et encore aujourd'hui, c'est génial. Et puis euh, ben ensuite, euh, je ne je, je sais pas si je peux aller vers le, vers, ah bah vers peux... le deuxième. J'allais
1: que... y venir, mais sur cette base-là, tu as, as écrit euh, ce, ce, ton, ton dernier bouquin, qui s'appelle « Le secret des performants ouais. », euh, où tu... Décrypte, si je me trompe pas, enfin, dis-moi si je me trompe, mais justement, la façon dont, dont des gens qui sont très performants fonctionnent, euh, à la fois donc, euh, sur, sur ta base de, de philo cognitif, etc. Et puis, tu as des, as des témoignages aussi, c'est ça de... C'est
2: ça. Alors, en fait, ce n'est pas... Euh... Euh, c'est sur la base des philo-cognitifs, mais ça s'en éloigne. Euh, okay. euh, c'est pour ça que, que peut-être j'ai perdu une partie, bon, c'est pas le but de toute façon au départ, mais j'ai per peut-être perdu une partie du lectorat des philo-cognitifs avec, euh, avec le secret des performants, mais c'est pas grave. Ça, ça, en, en tout cas, il y a une cohérence dans le cheminement. C'est que euh, avec les phylocognitifs cognitifs euh, je me suis dit il euh, y a encore une question qui n'est pas résolue, c'est celle de l'intelligence. Euh, c'est que... Euh, je, je, je ne comprends pas, évidemment je comprends, mais, euh, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée euh, qu'on parle d'intelligence quand on parle des philo-cognitifs. Euh, je ne suis pas d'accord parce que euh, euh, tu, tu te, as rencontré comme moi sûrement des philo-cognitifs qui font que se prendre la tête toute la journée sur des sujets dont, dont personne n'a rien à foutre. Euh, pardon pour, pour le, le vocabulaire. Non, Ok, oui. merci. Personne n'a rien à carrer. Donc, tu vois qui qu font, comme euh, qu on dit un peu, parce que je suis dans la vulgarité de la masturbation de cerveau en oui. permanence, quoi. Et, euh, et, et, et tu, tu, tu les as rencontrés, ces gens-là, tu peux pas dire qu'ils sont intelligents. Et d'un autre côté, tu, tu vois euh, des, des, des gens euh, qui ont pas forcément, qui sont pas forcément philo-cognitifs, qui se posent pas forcément des, des questions toute la journée, et même qui n'ont pas forcément un, un, un QI élevé, euh, euh, comme des grands sportifs, des grands chefs d'entreprise, des grands artistes. Et, euh, et, et tu vois qu'il y a un truc mais, magique qui se passe. Et, et là, tu vas pas parler d'eux comme des gens intelligents. Alors, certes, quand tu es dans un salon et que tu, tu dis à des gens, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'intelligence Tous les gens vont te dire, ah, mais pour moi, c'est l'adaptation, c'est vrai, il ne faut pas forcément avoir un QI élevé pour être intelligent. Ils te disent ça, mais d'un autre côté, euh, si tu leur poses la question, bah, cite-moi des gens intelligents que tu connais ou des gens intelligents, euh, et ben bah, ils vont te citer des tronches, quoi. Tu vois ouais. Enfin, euh, de, des phylos cognitifs, en fait. Mmh. Donc y a, y a il y, a, y, a, y, a, y avait vraiment, je, je suppose, jusqu'à ce que, ce que je, je propose mon modèle, euh, un flou artistique autour de cette idée d'intelligence. Et encore plus un flou artistique avec euh, ce, 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 ces, ces trucs d'intelligence multiple. Alors maintenant, il y a, a l'intelligence avec un grand « i ». Si je te parle d'intelligence tout court, euh, dans l'inconscient collectif, tu vas penser à l'intelligence du QI, pour le dire rapidement. Mais si je te. C est, c est, c est, c est, tout d'un coup, si je te dis Ah ben ouais, mais il y a différentes formes d'intelligence, tu, tu vas me dire bah Oui, bien sûr, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence verbale, numérique, euh, enfin, ou, ou euh, kinesthésique. Oui. Et alors donc, tu, tu tombes dans euh, Howard Garner, euh, qui, qui parle de ces. Euh, au début, c'était 7, après 8, après 9, maintenant 10 intelligences. Euh, et, et donc, il en arrive à l'intelligence métaphysique, naturalisme. Euh, mais enfin, on pourrait en trouver des tonnes comme oui, ça. Et en fait, je me suis dit. Euh, c'est pas de l'intelligence, ça. Ce sont des capacités. Pourquoi on les appelle intelligence Même euh, la phylocognition, c'est pas de l'intelligence, c'est une capacité qu'on a à euh, 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 penser euh, mieux que les autres. Oui, c'est vrai que c'est mieux que les autres, qu'on arrive mieux à pousser un raisonnement, on arrive mieux à extrapoler, on arrive mieux à, 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 à être dans, dans, dans la pensée, on est à l'aise dans la pensée. Un jour, mon fils m'a dit. Euh, euh, on, on était à la salle de sport, donc tu vois, c'était il y a longtemps. Et, euh, et, euh, et, et il m'a dit, euh, euh, c'est fou parce que je vois tous ces gens-là dans, dans la salle de sport et j'ai je, et je l'impression que, que dans la manière dont ils font leurs mouvements et tout, qu'ils ne sont, qu sont, enfin, sont pas hyper à l'aise dans leur corps. Il ne m'a pas dit « Toi comprise, ma petite maman », tu vois, mais, euh, mais ça voulait dire ça. Et il me dit « Alors que moi, vraiment, dans mon corps, euh, je, suis, je suis comme dans un sofa, quoi ». Et, et c'est vrai, lui, enfin, pour un sportif de haut niveau, tu, dans ton mm. corps, tu, tu, tu connais tous les recoins, tu, mm. tu sais comment ça, c'est une, une haute horlogerie. Et je lui ai répondu eh « et ben, tu vois, moi, c'est pareil dans mon esprit mm. » et c'est vrai, je, 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 bien sûr il y a plein de sujets que je connais pas mais, mais je sais que n'importe quel raisonnement je peux le pousser, je peux le tordre je peux, tu, tu vois, et je ouais me ouais. sens vraiment à, à, à l'aise et je pense que c'est ton cas aussi donc voilà, un philo cognitif, il a une capacité qui est une capacité de raisonnement mais pourquoi l'appeler intelligence tu vois, ouais, ouais, euh, et surtout que dans ce cas là, ok s'il n'y avait soi-disant qu'une seule intelligence mais sauf que tout, tout le monde, maintenant, alors maintenant, il y a les, les multipotentiels et tout ça, tu vois. Et, et, donc, ça, ça veut dire que tout, que tout le monde a, euh, a l'air d'avoir envie qu'il y, qu y ait plusieurs intelligences. Dans ce, dans ce cas-là, il n'y a pas l'intelligence. Ouais,
1: mais c'est important. Vois, je crois qu'on est dans une période aussi où c'est important de, de se coller une étiquette, et tu vois, d'appartenir peut-être à un groupe, ou de pouvoir se définir comme, comme tel aussi. Je crois que c'est un, ah, un, oui, mais... un peu un mal du siècle, quoi.
2: Et moi, je ne crois pas que ce soit un mal, à vrai dire, tu vois. Non, mais
1: enfin, quand je dis un mal, en plus, c'est même pas... C est, c est une caractéristiques du siècle, avec oui. les réseaux sociaux tu mais
2: je crois que c'est important mmh. en fait, à vrai dire je crois que c'est fonctionnel si on reprend un terme systémique, en fait euh, j'avais dit un jour dans une conférence où, où on m'a dit mais oui mais il ne faut pas mettre les gens dans les cases tu vois, et, et j'avais dit mais, mais en fait tout dans l'univers euh, euh, connaît des règles de l'infiniment grand, l'infiniment petit, le vivant, le non vivant, tout, tout, tout répond à des règles mmh. euh, euh, ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Euh, et, et au nom de quoi, nous, euh, êtres humains, euh, nous n'obéirions pas à des règles Pourquoi on pourrait pas nous mettre dans des cases Bien oui, sûr, on sûr. peut nous mettre dans des cases. Toi, tu, tu, tu es un homme blanc avec euh, des, des yeux de telle couleur, ta ta ta, ta, ta. donc tu as des tonnes de cases. Il se trouve que si on, fait le, euh, si, si on met en cohérence toutes tes cases, euh, ben, ça, ça fait de toi un individu singulier et, 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 et différent de ton voisin, c'est sûr, mais ouais. quand même tu appartiens à plein de cases euh, donc voilà, on, euh, je trouve ça euh, vraiment étonnant de dire, bah, faut pas mettre des individus dans les cases donc ça c'est important, mais il faut que ce soit les bonnes cases et là euh, euh, voilà, j'entendais je, je, parler de capacité, l'intelligence ceci l'intelligence cela et, euh, le, et les, les hauts potentiels euh, dans, dans, dont on dit qu'ils qu étaient soi-disant intelligents et alors que je voyais que des capacités qui pouvaient utili être utilisées ou pas mais seulement des capacités et pour moi quand il y a intelligence c'est qu'il y a cette magic touch que tout d'un coup tu arrives à montrer ses capacités donc soit tu es en intelligence et tu arrives à montrer ses capacités soit tu n'es pas en intelligence et, et, et tu n'arrives pas à montrer ses capacités et là quand j'ai pensé à ça, j'ai eu mon illumination, mon eureka, mon épiphanie et et, et, et j'ai dit, mais l'intelligence, c'est un état. L'intelligence, ça n'est pas une capacité. L'intelligence, c'est un état dans lequel on peut tous être, même si on s'appelle Maradona, euh, euh, même si on s'appelle, euh, euh, je ne sais, sais pas, euh, Loana, je ne sais pas pourquoi, je suis dans l'IA, alors il y a Loana qui m'est venue, etc. etc. Et euh, euh, on, on a tous des capacités, Certains ont des capacités qui s'appellent la phylocognition, certains sont des phylocognitifs. Et je fais une digression, pardon, mais c'est aussi pour ça que je trouve que le, le terme au potentiel n'est pas adapté, ou au potentiel intellectuel n'est pas adapté. Parce que si je te dis mon fils est un sportif, tu vas comprendre qu'il est plutôt euh, plus, euh, plus meilleur en sport ou euh, plus, plus athlétique que la plupart des, des autres de, de, de sa, sa génération. Si, si je te dis euh, mon fils est ou ma fille cette fois est une artiste ou une créative, tu vas comprendre que ma fille euh, est plutôt euh, euh, meilleure que les autres. Ta, 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 ta. Pourquoi tu as besoin de dire au potentiel de euh, tu, tu tu dis c'est un philo cognitif il n'y et, et, euh, a pas besoin de dire au potentiel de si je te dis c'est un philo cognitif je te dis que, que, que bah, globalement la pensée c'est mieux voilà donc il euh, euh, y a la philo cognition c est, c est très, la... Ouais.
1: Très imp... pardon je te coupe mais c'est très important pour toi de, ouais. de, de remettre ce, ce terme au centre du débat j'ai l'impression oui. et ça m'intéresse de comprendre de comprendre pourquoi en fait
2: parce, parce que je suis très intéressée par la précision, par redonner aux mots leur sens propre euh, alors, enfin, peut-être je peut suis chiante, hein, mais, mais, euh, mais, euh, et, et puis c'est aussi, c'est aussi le, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui est attendu de moi en tant qu'experte. Okay. Tu vois. Euh, t, euh, euh, je pense que... Enfin, la question m'est souvent posée en conférence ou m'était souvent posée à l'époque. Euh, on attendait beaucoup de moi, vu que j'ai proposé les laminaires les complexes, on attendait aussi beaucoup de moi que, que je, je propose. Euh, en ou en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait parle. cette attente. Euh, donc, euh, non seulement pour répondre et parce que je, je, je suis à ma place euh, pour, euh, pour parler de ça, mm. euh, mais aussi parce que je... Euh, j'aime ai, bien que, que que les choses soient précises quoi si si, si tu parles coucou Jeanne bisou bisou Jeanne si tu parles d'un bah oui. zèbre ouais. euh, j'ai vu que tu avais reçu aélie mais alors pareil bisous bisous à Lise, bah etc oui. mais euh, puis d'autant plus que c'est une joueuse de tennis mm. alors tu vois puis qu'elle est canonissime en plus' donc, et, euh, elle est vraiment génial ouais. trop cool ouais elle est super euh, donc euh, mais le terme zèbre enfin elle a, elle a fait un truc génial parce qu'en plus il est il est tombé dans le ah, il non, il roue dans roue le dictionnaire non, mm. donc euh, donc, c'est super, mais sauf que le zèbre, c'est un animal qui est assez grégaire, tu vois. C'est un animal qui est assez grégaire, qui est enfin J'allais dire, mais ça va dans l'idée de l'intelligence. Alors, je me tire une balle dans le pied, mais qui est un peu con quand même comme animal, tu vois. alors Après, quand tu parles des animaux, c'est un peu difficile de parler de conneries ou pas conneries. Bah oui, tu peux pas savoir. Il n'y a pas de test de QI pour les animaux. C'est vrai, mais. Tu vois, tu ne dis pas que c'est un animal qui se différencie vraiment. Donc, c'est simplement les zébrures qui font qu qu'il qu ouais, est ouais, différent. Mais, mais tout le monde est différent les uns des autres. Donc, ça, pour moi, ça ne parle pas de. Et puis, voilà, de, on, ah ouais, pourra, on pourrait reprendre tous les points. Mais moi, ça, ça m'a mais...
1: par exemple, ça m'a beaucoup aidé quand elle m'a dit Bah voilà, tes zèbres, en fait. Parce que c'était une façon simple d'expliquer de, une différence. Et en fait, à la limite, ce qu'il y a derrière, je m'en enfin, fous, en fait. Tu vois, j'en fais pas justement une. Euh, une étiquette enfin, tu vois pour moi c'est pas important c'était juste sûr. une façon comme une autre de d'expliquer le d'expliquer le une particularité quoi tu t as vois, raison exactement
2: mais, mais sauf que euh, toi comme tu me le dis c'est cette particularité qui t'a vraiment qui a vraiment changé Bien ta sûr, vie ouais. c'est pas c'est pas le terme mais mais moi mon non, boulot mais euh, mon boulot c'est d'être carré dans, 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 dans tout donc euh, moi, moi je dois euh, to, toi c'est pas ta, ta posture mais moi je suis dans la posture non, où non, je suis obligée de, rep, de, de remettre en question tout ce qui, ce qui existe sur, sur, sur mon sujet tu vois, et si un jour euh, euh, je sais pas, quelqu'un proposait un terme qui soit vraiment beaucoup plus adapté et eh ben, je dirais ok, mais là pour l'instant je, je, je suis sûre de moi après ça, ça okay. peut se discuter mais je suis sûre que mon terme est, est vraiment celui qui est le plus adapté donc euh, vraiment je, oui je me battrais pour, pour, pour ce terme là quoi
1: c'est important donc, de nommer
2: Exactement, mmh. ouais, pour moi c'est vraiment ça donner aux mots leur sens okay. propre c est, c est, euh, euh, et j'essaye de le faire aussi dans, dans, dans la vie quotidienne Mais je me, je me plante souvent mais, et dans ce cas là je ne suis pas contente de moi je, je souhaite que, que les choses soient justes tombent bien, tombent okay. correctement donc euh, voilà ces philo cognitif. ils euh, 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 ils font partie des, des multiples capacités de l'être humain et, et elles, elles ne s'arrêtent pas à 10 euh, si, si on reprend les intelligences multiples de Garner, elles ne s'arrêtent pas à 10 elles s'arrêtent, je ne sais pas, à 100 000 enfin, euh, même dans, si tu prends la mémoire par exemple, les, les capacités mnésiques euh, eh ben, tu, tu vas avoir quelqu'un qui va être super bon euh, en mémoire épisodique pour se souvenir d'événements dans un contexte par exemple et puis un autre qui va être super bon pour euh, euh, je ne sais pas apprendre de, une série de chiffres Etc. Donc ça, ça, ça va être encore des, des mmh. sous pans de euh, dans, dans lequel tu vas être meilleur. Donc donc des, les capacités humaines sont presque genre, on, on va dire infinies en exagérant. Donc ça ce sont des capacités. Et ensuite donc l'intelligence c'est cet état qui va voir tes capacités révélées. Donc il y a des moments où, avec tes mêmes capacités, toi et moi qui sommes de la famille des philo donc qui nous posons plein de questions, mmh. etc., qui, qui avons besoin de torturer la pensée euh, pour, en, en permanence, euh, et qui sommes bons là-dedans, et bien toi et moi, il y a des moments... où
1: On va se retrouver con comme des
2: bites. On va, exactement, mais... c'est tout à fait ouais. ça. On va se retrouver con. Comme... Moi, je n'ose pas le dire. Tu pas
1: obligé de le dire, mais moi, je le dis vraiment.
2: Exactement. Et, et, et qu'est-ce qui nous arrive quand nous nous trouvons qu on, qu on, qu on, ce truc-là Qu'est-ce qui nous arrive Eh bien, nous n'arrivons plus à trouver notre pensée. À ce moment-là, nous sommes euh, euh, sidérés. La pensée est sidérée. On va se retrouver avec quelqu'un avec qui on est mal à l'aise, avec qui on n'est pas bien, dans, dans un environnement dans lequel on n'est pas bien, une atmosphère dans laquelle on n'est pas bien, ou alors fatigué, stressé, peu importe. Et à ce moment-là, euh, eh bien, euh, euh, on ne va pas trouver sa, ses mots, sa pensée, on va, ne on va, on va pas arriver à argumenter, euh, on va être mal dans son corps et tout ça. Donc, tu vois, on, à ce moment-là, nous ne sommes pas en intelligence, tout philo que nous sommes. Donc, euh, j'allais dire un truc qui n'est pas du tout scientifique, ça prouve mmh. que, que l'intelligence est un état. Que, quand, que, que, que euh, on, on, on va être en état d'intelligence ou pas, comme on est en état, en, en état amoureux ou pas, alors qu'on est la même personne et que la personne en face, euh, je ne sais pas, un jour euh, c'est exactement la même personne qu'on a devant soi, et la veille on se dit mais elle est merveilleuse, super géniale, et puis le lendemain ouais bof, euh, tu vois, et pourtant on a, on a la même personne en face, c'est un état, l'état le, 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 de méditation. Il euh, y a, y a, des, oui, y a des, euh, Voilà, et ça, ça prend aussi mmh. euh, l'état de méditation. Donc, ça voilà. se muscle. Ça se muscle, <rire> exactement. Donc j'ai proposé euh, cet état, euh, l'idée que l'intelligence était un état.
1: Qui est, qui est pour revenir à ton émission de France Inter euh, oui. donc vous pourrez trouver le lien dans, dans les notes. Oui bonjour euh, ici le Fab du montage, je souhaitais tout simplement vous dire que euh, Fanny fait référence à une émission dans laquelle elle est passée euh, la veille de cette interview, je vous mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode vous pourrez écouter, euh, c'est le, le débat et la discussion est vraiment assez intéressante et géniale quoi. Voilà, je vous laisse retourner à l'interview, salut. Le monsieur qui était en face de toi était pas du, du tout, tout d'accord avec toi, et il est même es au plafond parce que pour lui l'intelligence c'est un truc le QI, euh, point voilà ouais. c'est comme ça c'est mesurable et puis euh, c'est comme ça parce que la science le dit que machin donc t'es dans un c'est pour redire un peu aux gens quoi ouais. que es dans une forme d'avancée aussi qui s'éloigne de certains de certains courants de pensée quoi quand tu ça. fais ça.
2: Et, et plein de gens sont super contents de ça. Donc je reçois plein de, mmh. de messages super me disant mais merci et enfin vous dites que que tout le monde peut être intelligent euh, euh, que, te, que et donc je, évidemment dans le secret des performances j'explique comment mmh. on peut on peut arriver au, à, au grade au, au graal pardon au grade ultime de, de l'état d'intelligence qui est la performance puisque en fait Puisque l'intelligence, c'est la révélation des capacités. » donc quand tu révèles au mieux tes capacités c'est-à-dire quand tu es en performance euh, ben, pardon, quand tu révèles au mieux tes capacités trois petits points, tu es en performance hein? euh, euh, donc c'est une interaction avec le monde c'est un, un consensus social en fait l'état d'intelligence, c'est un moment où les gens vont se retourner et vont dire waouh, c'est génial, et là à ce moment-là tu as montré ta philocognition euh, ou as, as pu, euh, je sais pas euh, faire un, un match de tennis extraordinaire, ou as pu être super créatif, etc, etc, et, et, et le montrer aux autres. Et les gens vont dire, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ou tu es un chef d'entreprise qui, qui, qui va faire monter sa boîte énormément. Et, et, et les gens vont dire, mais c'est incroyable, c'est dingue. Voilà. Donc là, tu es en performance. Euh, donc tu, tu montres au mieux tes capacités, mais. Quelques domaines, dans, dans quelques domaines que soient oui, tes, tes capacités Donc euh, en effet, euh, ce, ce monsieur était, était outré par ce que je disais Parce que pour lui, euh, il n'y a, a, a que l'intelligence du QI Et, euh, et, et, et en, en effet, ça se mesure Et puis tu nais avec, avec ça, et puis tu meurs avec ça Et, et puis si t'en es pas, euh, et ben, bien fait pour ta gueule <rire> Voilà, donc ça c'était un petit peu ce qu'il disait euh, mais ça pour moi c'est une, vis une vision poussiéreuse euh, de, de, de l'intelligence euh, euh, et, 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 et même du QI puisqu'il y a eu un grand débat euh, qui, qui s'est poursuivi ensuite sur LinkedIn et enfin, surtout sur Twitter euh, un grand débat euh, pour, pour dire que, te, que, que moi je disais mais, mais alors dans ce cas là si pour vous euh, le haut potentiel puisqu'il parlait en ces termes euh, c'est le QI, c'est seulement un, un, un QI élevé euh, comment vous faites que, que, euh, le, Étant donné que le QI peut changer. Comme tu
1: disais tout à l'heure, oui. Voilà. Mm.
2: Donc, euh, donc, comment tu fais Alors, si tu as, si as un jour un gars qui arrive avec 142 QI et puis 4 ans après, il revient et son QI a baissé de 20 points ou 30 points, quand, que, que, tu lui dis quoi Tu lui dis que tu es plus au potentiel tu, tu vois, c'est con, quoi. Mm. Et, euh, et, et enfin, euh, voilà. Donc, il dit Mais enfin, mais c'est pas possible de dire ça. Bref. Euh, donc, euh, cette idée de l'intelligence. Euh, en, en effet, je, je, vais, je vais paraître prétentieuse, mais, mais peu importe, enfin, je, je, euh, on pourrait parler de ça, mais le, je, je, suis assez, euh, euh, je suis assez circonspecte par rapport à la notion d'humilité. En fait, euh, euh, je, je pense que l'humilité, ça n'existe pas, <rire> enfin, que c'est une posture, tu vois, que, que globalement, si, si tu te connais assez bien, si tu sais qui tu es, tu, tu, tu sais, euh, euh, tu vois, j'ai pu te parler de ma colère qui est une grosse fragilité en moi, que j'essaie de rendre antifragile. Euh, 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 ou, enfin, je, voilà, je peux te parler de, de, de plein de mes défauts euh, comme je vais te parler de mes qualités et te, te dire eh ben là j'ai fait de la merde ou, et là, je, et là je, je, je fais un truc super donc je, euh, je, je suis assez à l'aise avec ça et, euh, et je pense pas que ce soit de la prétention euh, et, ni, de, ni un manque d'humilité voilà donc j'allais te dire c est, c est, je pense que c'est révolutionnaire hein, ce que je propose euh, je, et, et, et je pense que vraiment ça pourra... Euh, euh, changer le monde, euh, pour, 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 pour parler un peu de façon un peu large. Euh, et pourquoi Parce que, en fait, à l'école, euh, déjà à l'école, euh, tout est tout est fondé euh, sur cette idée du QI, de la phylocognition, mmh. etc. Te, te, et, et en plus, c'est une évidence, puisque le test de QI a été créé au départ euh, pour euh, virer. Euh, les, les gens qui ne pouvaient pas suivre à l'école, les enfants qui ne pouvaient pas suivre à l'école, et pour, mettre, pour les mettre dans des écoles spécialisées, on gardait que, que, que les meilleurs. Donc c'est un, un gars qui s'appelle Léon Bourgeois qui a demandé au début du XXe siècle à, 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 à Binet et Simon de créer ce test euh, qui, qui était un test en fait scolaire. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu peux faire à quel âge sur le plan scolaire, purement scolaire donc quand on le fait passer à des adultes, ça marche, ça, marche pas, parce que, ça, ça évalue oui. bien des choses, mais ça, ça évalue des capacités vie. de raisonnement académique. Donc ça, ça montre bien que déjà à l'école, on estime, on met en valeur le raisonnement. Et moi ce que je dis, c'est que pour être en état d'intelligence, en fait il faut s'exonérer vite du raisonnement. Enfin, c'est pas s'exonérer, je dis une bêtise, c'est oublier vite le raisonnement. Alors, tu raisonnes, bien sûr, ça ne veut pas dire, il y a, y, a, y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment, c'est une honte, vous dites qu'il ne faut pas raisonner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas raisonner, je dis qu'il faut, qu faut arrêter plus vite que les autres de raisonner. Parce qu'en fait, quand ton raisonnement commence à se nourrir lui-même, quand ton raisonnement commence à être du raisonnement pour le raisonnement, pour le raisonnement, puis que tu te dis euh, « Ah oui, j'ai le projet, mais en fait, non, il faut que je le peaufine encore un peu, il faut que je réfléchisse encore un peu, et tout ça, et que tu, 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 tu n'agis pas, tu, 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 non, tu ne peux pas entrer en performance. Oui. » Donc en fait, la performance, c'est un peu comme, comme cette nouvelle, euh, c'est pas si nouveau, mais pour moi, en tout cas, ça l'est, cette, cette nouvelle méthode euh, dans le business qui s'appelle le « growth hacking oui. », hein, tu, tu sais, où, où on te dit qu'en qu en fait, euh, ton produit contrairement à avant où il fallait que ton produit soit complètement prêt avant de le sortir et puis euh, tu pouvais mettre des années avant de sortir ton produit aujourd'hui en fait tu vas sortir un, un produit qui n'est pas complètement abouti et tu l'améliores exactement et au tu l'améliores au fur et à mesure du temps et en fait c'est vraiment la meilleure manière pour que ton produit euh, euh, se, enfin, euh, soit, soit vendu mmh. le plus vite possible etc et, et, et je vois ça dans clubhouse euh, oui. Clubhouse c'est exactement ça mm. euh, où, où en fait ils ont sorti au départ un produit juste pour Enfin, je ne sais même pas si c'était voulu que ce soit un produit euh, pécuniaire mais, mais euh, euh, au départ ils ont sorti ce, ces, ces deux gars de la Silicon Valley ouais. et ils, ils ont sorti pendant le confinement ce truc pour pouvoir parler euh, qu'on qu puisse se parler les uns les autres C'est tout si vous ne pour savez pour pas Apple... Clubhouse c'est une, ah, oui, une
1: app euh, où tu discutes avec les gens mais que par l'audio ouais,
2: voilà. c'est ça donc euh, euh, ils, ils ont sorti ça comme ça et puis et puis toutes les semaines pratiquement tu reçois une notification le bas qu'ils mais on a on a amélioré on a amélioré on a amélioré et puis là récemment ils viennent d'ouvrir ils étaient seulement pour pour les, les iPhones et puis maintenant ils ont ouvert aux, aux autres aux Android ouais. euh, euh, donc euh, voilà et ils améliorent le produit bah, en fait c'est ça euh, l, 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 la performance c'est que tu, tu 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 fais le tour d'un sujet tu, tu flaires euh, le, le truc, bien sûr tu peux avoir raisonné énormément avant, ça veut pas dire que tu fais de la merde, ça veut dire que, que tu arrêtes le, le raisonnement quand tu penses qu'il n'est plus utile à l'action et, et, et c'est vraiment ça, d'entrer en état de performance, c'est de, de lâcher vite le, 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 le raisonnement parce qu'il faut savoir quand même que dans le cerveau euh, 90 à 95% de ton activité cérébrale est une activité inconsciente 5 à 10%, 10 seulement de ton oui. activité cérébrale, donc est consciente. Et cette partie consciente, elle est très laborieuse, elle coûte beaucoup en énergie, elle fait que tu, tu ne peux te concentrer que sur une chose à la fois, quand tu fais un apprentissage scolaire oui. par exemple, ou quand, tu, quand, quand, quand tu, tu, tu fais un truc qui te demande beaucoup d'attention... Euh, euh, tu es dans la conscience euh, à ce que tu fais et ça te demande beaucoup beaucoup d'énergie, tu ne peux pas traiter en simultané alors que, avec ton cerveau inconscient, ton inconscient cognitif euh, et ben, tu peux traiter plein de choses en simultané en même temps qu'on qu est en train de parler ou que, que les auditeurs sont en train d'écouter et bien il se passe plein de choses et leur cerveau les traite ces choses là, et leur cerveau pense à des choses et est en train de traiter des choses qu'ils ont vécues hier etc Ils vont, pendant les rêves ça va traiter aussi enfin tu vois il, il, il se passe plein plein de choses donc, ce traitement en simultané, il nous permet d'avoir accès à euh, notre intuition. C'est ce qu'on appelle l'intuition, en fait, cet inconscient oui. cognitif. Et, ça, et, et évidemment, il y a des biais cognitifs. Mais euh, euh, en, en tout cas, la plupart du temps, notre cerveau inconscient, euh, connaît beaucoup mieux son boulot. Déjà, il est beaucoup plus ancien que le, que, que le, que le, le préfrontal qui traite le, le, le ouais. conscient. Et, 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 euh, et il est super bien huilé. Normalement, il nous fait prendre les bonnes décisions. Ça arrive qu'il nous fasse prendre les mauvaises, mais la plupart du temps, ce sont les bonnes. Donc, il faut s'entraîner pour pouvoir être en état de performance, qui est le, donc le, le plus haut état. Donc, je, 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 En fait, je donne trois, trois sous-états mmh. ou trois degrés de l'état d'intelligence qui sont... L'antiphase, pardon, c'est quand on n'est pas en phase avec son, son environnement. Donc là, on est, on est plutôt pas, pas super dans la, la, la gradation de l'intelligence. Et donc, on est plutôt dans l'échec. On est plutôt en train de se, de, justement, de se prendre la tête sur plein de questions, d'être en rejet de, de la société où la société nous, nous rejette, etc. Ensuite, il y a au, au milieu la phase où on est en compétence, où là, on répond correctement aux attentes de l'environnement. Donc, on montre correctement ses capacités, quelles qu'elles soient encore une fois, à son environnement. Et puis le Graal, euh, donc la performance où là on va être proactif par rapport à son environnement. On va proposer des choses et on va montrer vraiment le meilleur du meilleur de ses capacités. Et on a tous vécu les trois phases euh, et pendant des périodes plus ou moins longues. Sûr, oui. Donc en effet, tu disais, tu parlais des... Euh, des, des, des performants que, que j'avais interviewés. Donc j'ai interviewé 16 performants, mais là j'arrête pas de parler, je te laisse pas ouais, la vas parole. Vas-y, vas-y, j'ai
1: une question pour toi après sur, les, sur tes interviews.
2: Ah bah ok. Ouais, donc, alors, oui, je, juste pour expliquer. Donc, oui, t'en ouais. as 16, ouais. c'est ça ouais.
1: Qui font toutes sortes de choses différentes ouais. dans la vie.
2: Exactement. Et
1: que t'as euh, as, as fait, par... fait parler en fait, tout simplement. C'est ça. Pour parler de leur rapport à la performance, ou de comment ils y arrivent
2: ouais. en fait. oui. Exactement. et Donc, euh, oui, 16. Euh, ah, donc, il y a des, des avocats, des chefs d'entreprise, des sportifs. Oui, donc, euh, Frédéric Michalak, Emmanuel Durand, le patron de, de Snapchat, euh, Mélania Astol, qui est six fois championne de France de voltige aérienne. Ah, c'est vrai Bien sûr, Je vous mettrai oh. le lien dans les notes. Mais viens, ah, elle est géniale, Mélanie. Génial, Mélanie. Extraordinaire. Est elle avait pas le bac au départ. Ouais. Hein. Euh, euh, Gaël Bonel sanchez qui est... Tu le connais mmh. euh, voilà, la, la vodka au caviar. Maintenant, il est en train de, de créer un truc qui s'appelle Interstellar Humanity. Et, euh, et c'est le fait d'envoyer de, de l'ADN dans l'espace. Euh, d'envoyer ton ADN dans mmh. l'espace pour qu'il soit préservé. Que, voilà, tu, 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 tu vas avec ton amoureux ou ton amoureuse dans l'espace. tu vois, C'est génial. Mais tu vois, des idées comme ça, c'est incroyable. Mmh. Et par exemple, bah, pour, je fais encore une digression, puisque tu as vu que c'est un peu mon habitude. Mais Gaël... Euh, il m'en voudra pas de dire il n'est pas du tout académique, il n'a pas du tout un esprit académique euh, euh, donc il m'en voudra certainement pas si je dis que, que s'il passait un test du QI, je suis sûre que, que ce serait pas mirobolant, ce serait dans la moyenne c'est sûr, mais, mais pas, euh, ça, ce serait pas il n'aurait pas un QI super élevé, euh, parce qu'il n'a pas du tout cet esprit académique euh, et, et cette pensée algorithmique mmh. par contre ou en revanche, je suis sûre c'est un philocognitif je n'ai aucun doute. Mmh. Il se pose 36 milliards de questions à la minute, euh, et la vie et la mort, et pourquoi, comment, comment je peux faire mieux plus... Euh, que, euh, voilà. Donc c'est un, une parenthèse. Mais, euh, donc j'ai interviewé ces, ces 16 performants, et en effet, euh, je leur ai demandé ce qui se passait quand ils étaient en état de performance. Et, et pardon, peut-être tu vas me poser la question de pourquoi je, je les appelle des performants, puisque c'est un état et que ça varie.
1: Non, pas du tout. Tu mais vas pas me poser la question
2: Eh <rire> bien, je t'y réponds quand même. C'est euh, euh, parce que euh, euh, les, ceux que j'appelle les performants sont des gens qui sont en état de performance plus souvent que toi et moi. Okay. Euh, plus longtemps et plus mm. souvent que toi et moi. Euh, euh, donc, ça, ça pourra passer peut-être un jour, je ne sais pas. J'espère pas pour eux. Parce qu'ils disent que c'est quand même un, un, un kiff, comme on dit ouais, euh, aujourd'hui, euh, mm. total. Mais... Euh, mais, mais voilà, ça, 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 ça peut passer puisque c'est un état. Mais en tout cas, voilà, ils le connaissent mieux que nous, euh, cet état-là.
1: Alors Attends, moi, je me demandais pourquoi il y avait aussi peu de femmes dans ton échantillon. C'était triste Oui. Il euh, que 4 meufs, ouais, remarque, Ou 5,
2: je crois. Alors, on va faire le... Mélanie Mélanie, euh, Selma Chauvin, euh, qui, est, euh, qui est une gameuse, oui. tu sais, euh, sur. noms. Ah, donc ouais, 5 alors. Ouais, ouais. Muriel Toiti. Ouais. Euh, ancienne patronne du, du Technion, qui ouais. est maintenant chez, chez One Point, une, une femme extraordinaire. Laura Restelli, ouais. euh, qui, est, euh, euh, qui est avocat, euh, qui, qui, qui dirige des entreprises, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et ah, ah pardon, ah, tu as, as, as peut-être raison. Non non, je suis sûre qu'il y, qu y en a. Ah bah, si, euh, Anaïs Richardin. Ah oui bien sûr. Euh, voilà. que je connais très bien en plus. Ah oui. Bah, <rire> et elle est géniale aussi. Elles sont toutes super. Euh, de Madines. donc oui. elle, elle, est, elle est journaliste, enfin bah, bah, rédactrice en chef plutôt chez, chez Madines. Et, euh, et, et alors pourquoi, pourquoi seulement cinq femmes En fait. Euh, je, je peux te répondre de, de plusieurs façons. Euh, une façon plutôt euh, orthodoxe et une façon un peu, euh, un peu je t'emmerde, mais, mais je ne te le dirai mmh, pas as à toi. T'as le droit toi, de, hein, le droit euh... de me dire je t'emmerde. <rire> je, je, non, je, non. Je, je, je c'est façon comme ça, mais okay. ça ne veut pas dire que, parce que, parce que, euh, parce que je t'aime bien en fait, <rire> et, que, et que je ne te dirai pas ça en fait. Euh, c'est une posture encore okay. une fois. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Euh, la façon orthodoxe, et qui est la réalité, c'est que, euh, en fait, c est, c est, je suis allée vers tous ces gens par réseau. Okay. Euh, et donc, en fait, à chaque fois euh, que j'interviewais quelqu'un, euh, il me donnait les coordonnées de quelqu'un d'autre okay. euh, pour. Euh, Classique. Et donc bah c'est arrivé comme ça, c'est-à-dire que euh, on, on m'a donné plus de coordonnées de gars qui euh, on, qu ont voulu répondre, mm. tu vois. Euh, donc il y a peut-être l'inconscient collectif qui fait que spontanément quand j'ai parlé de performance, euh, ben c'est ce là-dessus que je voulais t'amener des... en fait, exactement. Tu vois. Mm. Voilà. Donc euh, c'est c'est et c'est juste, mais c'est aussi peut-être parce que ces gens-là ne connaissaient que, ce serait étonnant, mais euh, que que des des, des hommes dans, enfin n'avaient que des hommes dans leur entourage en cas, qui en tête, tu vois en ce premier
1: premier truc quoi
2: ouais, c'est ça, c'est oui. ce qui est venu plus, plus naturellement et puis euh, il bah, y, a, y, a, y a aussi quelques copains de mon mari euh, donc euh, bah, forcément vu que c'est un homme bah, ouais. plus, euh, ce sont plus des hommes euh, euh, enfin, oui, oui donc... tu dis
1: forcément mais tu vois je trouve qu'il y a un truc un peu où je me dis bah non en fait c'est dommage tu vois que ouais. c'est un, un peu un cercle vicieux tu vois dans ce cas là
2: c'est vrai t'as raison bon, bref, ouais. voilà, c'était un peu ma... après c'est une posture aussi j'allais te je dire pense toujours à mes tu m'as pas moi, posé la sais. question de pardon
1: je pense, non, mais je pense à mes filles où je me dis qu'il y a toujours un truc de rôle modèle aussi qui est hyper important et euh, je crois que l'un des gros drames euh, Aujourd'hui, pour euh, les jeunes femmes, tu vois, c'est qu'il y a, alors il y en a de plus en plus, mais en fait, il y a beaucoup moins, par exemple, de, de jeunes chefs d'entreprise euh, qui cartonnent. Il euh, n'y a pas, il a pas un Steve Jobs au féminin, en fait, tu vois.
0: Non, c'est vrai. Qui, à un
1: moment donné, te, te porte comme ça et te dit, euh, ok, moi, en fait, j'ai envie de devenir Steve Jobs quand t'es une meuf et que t'as envie de devenir Steve Jobs, et ben, bah, faut creuser, quoi, tu vois. Oui, enfin, oui, bon, voilà, a... C'était mon.
2: J'ai fait un post il, il y a quelques temps sur, euh, sur LinkedIn que, que, où ça s'appelait J'en ai marre d'être entre guillemets une femme. Et, euh, et c'est celui qui a, qui a fait le le, le ah, plus. De... Hein. Ouais, J'ai fait un buzz de malade. <rire> et, euh, et, euh, ah ben oui, mais oui il y a eu pour moi c'était c'était beaucoup à peu près 700 likes, enfin okay. vraiment de, je, je crois près 75 000 vues et tout ça ça, ça m'a étonné parce qu'en plus c'était un petit coup de gueule comme ça mm. et, et ça vraiment ça a fait euh, une grande impression. C'est là
1: où tu vas me sortir ton je t'emmerde, c'est ça
2: Exactement. C'est là, mais en fait, il est gentil. Tu verras, c'est pas, pas vraiment pour le coup, c'est pas de la colère ou de l'agressivité. Non, euh, je, je crois que je
1: vois où tu veux aller. mais ouais, J'imagine bien. Ouais.
2: Euh, et, et voilà, dans ce poste, je disais que, que, que ça m'embête d'être prise pour, pour la femme de service. En fait, je fais, je fais partie de beaucoup de, de groupes euh, masculins, par exemple, je fais, je fais partie de, du de, de la, la réserve citoyenne de l'armée de l'air euh, ou, enfin, ou d'autres voilà, communautés comme ça qui sont, qui sont très masculines et, euh, et souvent quand j'arrive dans ce, dans ce type de communauté je, ça manque pas que j'entende ah bah, ça va nous faire du bien d'avoir une femme tu vois et je, et je me dis mais enfin c'est pas je, je, enfin, je, je, en fait, je viens pas là pour être une femme, je, enfin pour, ouais, pour ouais. venir augmenter vos statistiques, tu vois. Et je trouve ça plutôt, plutôt insultant, alors que bien ces sûr. gens sont gentils. Je, je sais très bien que je donc je m'énerve jamais, puisque je sais très bien que c'est très gentil de la part de, de ces hommes de dire ça. Mais euh, je, je trouve que ça nous rend pas service. Et, et le truc qui m'a vraiment, enfin le, 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 c'est pas un seul truc, mais, mais plusieurs éléments qui m'ont beaucoup euh, euh, irritée, euh, c'est euh, euh, je, je me souviens plus de leurs deux noms, Emmanuel Charpentier, euh, de, tu sais, les, deux, les deux femmes qui ont eu le prix Nobel, euh, euh, de, les généticiennes, tu il sais, n'y a pas, y a pas ouais. longtemps. De... Et euh, on, on dit euh, ce sont les sixièmes femmes à avoir euh, mmh. le prix Nobel. Après... Euh, tu, tu lis, euh, c'était il, il y a quelques temps déjà, je crois que c'était l'année dernière, euh, euh, le, pour la première fois, le, 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 le patron d'Air France, je ne sais plus si c'était Air France, mais je dis peut-être n'importe quoi, est une femme. Mm. Et pour la première fois, le patron de telle boîte est une femme. Et là, mm. la deuxième fois... Et tu dis, mais enfin, en fait, c'est vous qui en faites un sujet. Mais si on n'en faisait pas un sujet, Bien sûr. Euh, ce serait OK. Et, et j'allais te dire, est-ce que tu, tu m'aurais posé la question de. de euh, bah tiens, il n'y a pas de. Je, je, je te dis une connerie, parce qu'il y en a en plus. Y a pas d'hommes Il n'y a pas de juifs, ou il n'y a pas d'homosexuels, euh, tu, tu vois, ou il n'y a pas de noirs. Euh, tu ne tu, tu, tu m'as pas posé la question. Non, non, mais je, en fait,
1: je crois que je suis un peu. J'essaie, tu vois, par exemple, dans mon podcast, d'inviter autant de, de femmes que d'hommes, tu vois, pour avoir une représentation mm -hmm. le, la, la meilleure possible. Euh. C'est l'un de mes billets, quoi, tu vois, ce que ouais. j'essaie d'avoir. En fait, à chaque fois, c'est ce que je te disais, c'est que je pense un peu à, à mes filles, tu mmh. vois, en me disant, bah, j'aimerais bien qu'elles puissent. Et après, tu vas me dire, c'est triste aussi qu'elles soient obligées de se projeter, euh, ou qu'elles puissent se projeter que sur des modèles féminins, parce qu'en fait, elles pourraient très bien choisir de faire autrement. Euh, mais aujourd'hui, la société est faite est fait, est fait de cette façon-là, et je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal. Euh, et ça, ça rejoint un petit peu le problème des quotas, enfin la question qu'il y a autour des quotas, mmh, tu vois. Bien sûr. Euh, J'avais interviewé marie lorsotit Chalon, qui disait que, qui est euh, l'ancienne patronne de Féminin, euh, okay. et qui est, euh, qui du jour au lendemain, à partir du moment où la loi est passée sur les quotas dans les, cons, dans les conseils d'administration, elle a reçu des tas de coups de fil pour qu'elle vienne euh, siéger à des, à des conseils d'administration, comme chez LVMH, etc., ah, donc oui, des grosses boîtes en plus. Mmh. Euh, et en fait, elle disait... bah. Je comprends que qu'ils soient venus me chercher parce qu'en fait c'était obligé. D'un autre côté, euh, j'avais un peu envie de leur dire, bah vous étiez où Parce que moi j'étais ça, ça fait, fait longtemps que, que je suis là, là ouais. voilà. Mm -hmm. euh, et, et, et pour conclure le truc, elle disait mais quoi qu'il arrive, c'est la meilleure façon de, ta, de de mettre en route la pompe, quoi, tu vois Une, La pompe à...
2: Oui, peut-être. Alors, euh, j'ai vu une vidéo de Christine Lagarde qui disait un, un petit peu la même mmh. chose. Et euh, elle, elle milite beaucoup pour ça. Donc, je comprends. Moi, je suis pas... Euh, J'aime pas les positions trop tranchées en disant euh, c'est con. Enfin... Euh, 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 en, en fait, c'est pas, c'est pas, je pas, pas contre le féminisme. Je suis contre certaines oui. formes, enfin, ou certaines féministes qui, qui, je trouve en font trop, et puis même parfois sont dans, dans la dégradation de l'image masculine pour, pour, pla oui, pour plaider leur cause. Donc ça, ça, je trouve ça nul, quoi. Mais euh, donc, je, je comprends, je, je, je comprends. J'ai pas d'avis tranché encore sur la question, une question mais que je me comme dis ça, que pire dans ton jardin. Tu Ouf. vois, Christine Lagarde, quand mmh. elle parle de ça, euh, elle dit à mon époque, c'était super dur et tout. Oui mais tu y es arrivée euh, et, et je crois je, enfin, si, peut-être qu'elle vient d'une grande famille j'en sais rien mais a, en tout cas il y a plein de femmes euh, qui, qui, qui sont arrivées à des époques où, euh, où c'était pas possible où, enfin, où pas possible. on disait que c'était pas possible où il y avait beaucoup de freins pour les femmes et tout ça et elles y sont arrivées et ça, ça, alors on va me dire oui mais il y en avait peu peut-être c'est que souvent ça... elles
1: sont oubliées. c'est ça le vrai truc en fait c'est qu'on les, on les zappe ou alors il y a un mec qui passe devant tu vois c'est possible, mais tu, tu vois, je
2: ne sais pas, des Bref. Coco Chanel, ou ah des, ouais, fin, tu sûr. vois, il y en a, 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 a plein. Un long débat, hein. Ah <rire> oui, je, on, on, on tarde, mais c'est à cause de moi, c'est parce que je digresse. Pardon, oh, pardon, pardon. Il euh, euh, y en a, 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 a plein de, de ces femmes-là qu'on qu connaît et qui, qui ont été, euh, ou qui sont encore de, de, de grandes femmes de l'histoire, ou, ou, ou qui, qui, qui s'assument, qui sont super. Donc, ce que je me dis... C'est que plutôt, c'est ce, ce, le, le proverbe chinois, euh, plutôt que de, de, quand, quand quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner à manger, donne-lui une canne à pêche. Mmh. Et je pense que les quotas, bah, c'est plutôt donner à manger. Et donner une canne à pêche, c'est de dire, bah, ok, co comment a fait Christine Lagarde Comment a fait Coco Chanel Comment ont fait ces femmes-là dans, dans des milieux qui étaient euh, difficiles Elles, elles ont réussi. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux voir comment elles, on, elles, elles ont fait et essayer de reproduire ça, de, de faire en sorte d'éduquer nos filles pour pouvoir reproduire ça, plutôt que de, que, que, que de dire ah ben, tiens, on va faire ces quotas, etc. Fier nos, et nos
1: aussi, mecs aussi, hein, parce qu'il faut aussi éduquer nos mecs à considérer nos, les meufs comme des égales, tu vois, bon bref.
2: Ouais, c'est possible, mais c'est pareil. Alors moi, pour le coup, je ne oui, vis pas du tout ça. Mais, mais, ça. mais, mais et je me dis, est-ce que je ne vis pas du tout ça parce que euh, mon mec est, 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 est super oui, une question ou, de vécu aussi. Ou est-ce que c'est parce que je, je l'ai imposé naturellement tu vois, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas... Enfin, ma fille, euh, j'ai dit euh, l'autre jour, et ça, fin, ça a pu euh, choquer, que, que, euh, que je, je souhaitais que, que ma fille ait une sexualité assez tôt euh, alors, on m'a dit, mais quoi Mais assez tôt. Mais à quel âge ta fille Elle a 10 ans. Euh, oui, mais tu, tu voudrais qu'elle ait une sexualité quand alors Je dis, ben je ne sais pas. Comme, fin, alors 13 ans, 14 ans, je trouve que c'est plutôt tôt. En tout cas, dans nos sociétés occidentales, je, ça ne me dérangerait pas du tout. Et au contraire, je, je pense que ce serait très bien. Mais ben bon, mais pourquoi mais que, que ce soit un objet sexuel et tout ça, tu trouves ça bien mmh. Je dis, mais ce n'est pas ça. Je, je pense que... Qu'en fait, voilà, on doit être bien avec sa sexualité. Et pour être bien avec sa sexualité, pourquoi on se dit qu'il faut attendre et oui, tout oui. Pourquoi on met un tel truc autour de la sexualité, oui. comme si c'était, il faut que tu le sentes vraiment, ma chérie. Il faut que vraiment. Mais non, bah voilà, tu trouves un garçon, t'es es, es, es attiré par lui, vas-y. Euh, pour, pourquoi ça doit être si compliqué la sexualité et, et, et voilà, je, 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 bien sûr je parle de sexualité parce que je pense que c'est un, une question très très importante et que, enfin, on, dont on devrait parler hyper naturellement, mais, mais, mais ça, ça touche à, à tout euh, dans, 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 dans la vie d'une jeune fille, d'une petite fille et, et, et je, je crois qu'il faut qu'on qu apprenne à nos filles aussi à être antifragiles, c'est-à-dire mmh. à, à, à être autonomes mentalement, etc. Mais qu'elles le construisent elles-mêmes en elles-mêmes et pas être des revendicatrices en permanence. Je ne crois pas que ce soit la bonne voie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, que, qu on, voilà, on, on, on crée plutôt des, 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 des incompréhensions hommes-femmes, des malentendus, euh, alors que... que qu'on qu qu a envie d'utiliser notre féminité aussi pour séduire, même quand on est féministe, tu vois, je, je pense que on a, on a envie aussi d'être ouais, protégé par un homme même quand on est féministe. Les tu deux vois? sont on, pas impossible quoi. Non, pas du tout. Or, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Avec mmh. le, le féminisme d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il nous fait oublier que que les femmes ont, ont plus envie. Alors, je parle d'antifragilité, puis là, je vais parler de ça, mais il euh, euh, y, y a quand même dans, chez les femmes, je trouve, euh, un, un fantasme de, de fragilité. Alors, évidemment, pas toutes, mais mais, mais pour beaucoup, il y a un fantasme d'être protégé par un homme. De Et, et, et c'est OK aussi tu mmh. vois, et, 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 mais aujourd'hui on ne peut plus le dire et on ne peut plus assumer cette partie-là parce qu'on doit être des femmes fortes et dire euh, ⁇ oh euh, j'existe ⁇ Donc j'aimerais bien qu'on qu qu se construise pas comme les hommes, mais euh, comme des femmes et, 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 et qu'on qu arrive à assumer ça correctement. Quoi. Je comprends.
1: Et on, on va s'arrêter là-dessus, Stéphanie, parce que bah ça oui. fait deux heures qu'on
2: parle. Oh, incroyable. Oh. C'est ton plus long podcast Pas loin, oui. Mais bon, pas, pas loin. Non, dis-moi parce que sinon on continue. Hein. Non, 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 c'est <rire> la
1: meuf qui veut être première à tout prix. Non, mais on a déjà Ça pas mal, on a parlé de tellement de choses. C'était hyper intéressant. Un grand ouais, merci à toi.
2: Très chouette, merci à pour toi. Pour les aussi. gens
1: qui veulent te suivre, je, te, je mettrai bah, l'Instagram. Oui, euh, euh, oui, euh, oui, tous les
2: réseaux Instagram, LinkedIn. Tu sais, les notes du
1: oui, Facebook, dans les notes, oui. pour, ils pourront aller te chercher. Et puis euh, pareil pour, pour tes bouquins, je mettrai tous les rêves dans les notes. Quoi. Avec Un grand merci à toi. Merci, c'était très très chouette. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et cinq étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6 heures du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.